1: Buonasera, benvenuti a questa seconda stagione dei vecchi di videoludici. Puntata specialissima su una macchina specialissima e stasera con me sono Riccardo, buonasera. Buonasera a tutti. Sempre il buon Davide. Buonasera ragazzi. È un ospite che mi fa tanto piacere avere che è Loris, direttamente da Retrocast e dalla scorsa puntata, insomma, sta lavorando un po' con noi. Ciao Loris, buonasera. Ciao Franciulli, buonasera. Buonasera, buonasera. E stasera parleremo del NES, ma prima sigla. Grande ritorno dei beceri videoludici con un argomento interessantissimo e che a me personalmente sta molto a cuore. Parliamo di una macchina che è diventata leggenda, una macchina leggendaria, una macchina che da sola ha risollevato l'intera industria del videogioco. Parliamo del Nintendo Entertainment System. Oh ragazzi è un po' di entusiasmo per questa... NES,
2: NES, è tanta roba,
3: tanta roba... Sì, sì. ormai è diventato l'acronimo del divertimento, NES, ma è è sulla bocca di tutti, insomma...
1: E naturalmente Nintendo Entertainment System è una macchina della Nintendo, casa che abbiamo eh, in giro ancora oggi, non voglio dire tra le palle, è una macchina che abbiamo in giro ancora oggi... (ride) non l'inless, la casa scusatemi che abbiamo in giro ancora oggi che insomma tra le polemiche più disparate comunque fa sempre più o meno prodotti di successo diciamo una macchina sì e una macchina no una macchina sì e una macchina no più o meno questo è l'andazzo almeno così mi è sembrato negli ultimi anni voi che ne pensate?
3: ma sicuramente sa parare colpi e rilanciarsi sa parare colpi e, licenza, e rilanciarsi eh, certe volte eh, ha, ha, dimostrano anche pochi scrupoli, però la Nintendo è sempre la Nintendo delle idee e progetti portati avanti dalla Nintendo non ne ho visti portare avanti da altre, eh, da altre aziende insomma, che lavorano nel, nel settore questo sicuramente che Nintendo è Nintendo
1: Ok, anche se della Nintendo originale praticamente non esiste più nessuno. Perché partendo da Yamauchi, Arakawa... È rimasto no, e non è vero. C'è Miyamoto, Gampei Yokoi è morto, quindi... Ah, cioè, eh, c'è... Purtroppo, c'è, sì, sì. c'è Miyamoto, c'è Miyamoto che è ancora... Però Miyamoto che tra l'altro non ha fatto l'ultimo Z. Cioè... Ha fatto un po' di supervisione così, però non ha partecipato attivamente all'ultimo Z, cosa molto strana.
2: Ma ti dirò, eh, riguardo al primo discorso, in realtà non è tanto una questione di singole persone, quanto proprio di impronta aziendale, perché se riesci a lasciare un'impronta aziendale abbastanza forte, anche se poi le persone cambiano, quella pian piano rimane, cioè si, si modifica col tempo, però rimane, per cui evidentemente sta cosa sta funzionando.
1: Sì, sì, sono, sono d'accordo con te. Probabilmente per, per loro ha funzionato. Può non stare simpatica a tutti, ma io voglio mantenermi neutrale in questo discorso: nel senso che sono scelte aziendali, tutte sono aziende che sono lì per fare soldi, ognuno decide il modo di farli. Ok, questo, questo è poco ma sicuro. E diciamo che la Nintendo sicuramente è rimasta la casa più giapponese tra come atteggiamento
3: ma sì sicuramente ha sempre mantenuto un'impronta molto molto giapponese anche per quanto riguarda l'assetto aziendale o comunque certe volte a me è capitato di vedere anche dei servizi su youtube o comunque filmati di di inchieste o giornalistiche in cui effettivamente facevano dei tour all'interno dei Degli uffici della Nintendo Non soltanto degli sviluppatori Ma anche quelli amministrativi Quindi da lì si capisce un po' l'impronta Ed è tutto veramente 100% giapponese Vi assicuro che Io ci sono stato un po' Conosco leggermente la cultura Vi posso dire che è sempre al 100% giapponese Quindi è è rimasta fedele a se stessa Ecco su questo non ci sono dubbi Ok
1: però io ho una domanda Che per tutti voi eh, Cosa ne pensate personalmente di nintendo partiamo da davide
4: è inutile dire le solite cose il comparto grafico le differenze con la sony con le altre case che quello poi soprattutto le, i profili tecnici insomma delle varie piattaforme io li lascio, lascio parlare voi che siete più esperti io ti posso parlare da consumatore una cosa che ho sempre apprezzato di nintendo Uh, sembrerò banale ma sono i videogiochi nel senso che non solo uh, negli anni hanno avuto forse forse dico i, i videogiochi più belli o comunque quelli più famosi importanti ma sono riusciti in modo che ancora oggi mi domando dopo tanti anni come è possibile di avere addirittura delle esclusive pluridecennali come per esempio la, la saga dei Pokémon uh, per dirne una ma ce ne sono tante altre insomma e secondo me è stata la cosa che poi Ma guarda anni... un po'
1: non mi aspettavo Che nominassi i Pokémon
4: eh Vabbè ma comunque sono, è, un, è un successo mondiale Pokémon, Non possiamo non prenderne atto. Sì
1: ma è anche un tuo Capito? È un, è un tuo vizzo, Cioè i Pokémon a te proprio piacciono tantissimo Vabbè ma non è l'unica
4: sì, esclusiva non si è si è può l'unica... fare
1: niente Ma guarda quale sei andata a nominare Tra tante che ne ha i Pokémon Ma hai fatto bene perché effettivamente I Pokémon hanno dato un bello slancio alla Nintendo dopo la metà degli anni 90 Eh, avevano avevano fatto un po' fetecchia con le console sui portatili hanno avuto un boom incredibile grazie a questa cosa ma magari ne parleremo dopo invece Loris tu io Loris mi interessa perché insomma non abbiamo mai parlato di questa cosa nello specifico
2: per me è una cosa a livello storico incredibilmente importante. Cioè, gran parte della mia infanzia videoludica è Nintendo. Sì, vabbè, preceduta da Commodore, da Atari, va bene, però... Il NES è stato proprio il perfezionamento del mondo 8-bit, che per carità già nel Commodore c'era roba veramente di qualità, però il NES riusciva sia per capacità tecniche, sia soprattutto per sofisticazione di, di, di sviluppo e di attenzione della produzione a fare delle, delle cose fatte fa, fatte veramente bene e in generale questo mi sembra che sia l'atteggiamento di nintendo mh, fin dall'inizio ovvero un'estrema attenzione a, ai dettagli e alle cose importanti e questo si vede ci sono pro ci sono contro questo è sicuramente uno dei pro più grandi Ok, perfetto mentre
1: riccardo
3: dunque io sono stato più legato nella mia infanzia alle console portatili di Nintendo rispetto alle console domestiche, però eh, mi rendo conto che anche con il lavoro che faccio e dunque eh, avendo tra le mani eh, materiale del tempo, anche certe volte molto ben conservato e dunque con tutte le parti integranti di cui faceva parte la confezione del gioco mi rendo conto che, eh, ricollegandomi anche a quello che diceva Davide l'attenzione che ha ha portato e che ha sempre avuto nel eh, consolidare continuamente e allargare le proprie saghe più importanti per esempio io mi ritrovo davanti a dei giochi di Zelda per NES dunque con la loro scatola con il loro libretto con la mappa dentro, il libretto dei segreti cioè tutta questa serie di packaging e attenzione anche verso il consumatore che ha avuto Nintendo non faceva altro che rafforzare la, la fedeltà del, dell'utente e, creando anche un'aura un un'aura intorno al software se stesso, dunque al gioco stesso perché avere la mappa su cui vede, poter vedere il mondo o comunque il libretto dei segreti che ti dà delle piccole indicazioni è tutta, fa parte quasi mh, come se fosse un, un gioco da tavolo allargato eh, quindi ormai questo approccio non c'è più eh, non si pone più attenzione al contorno del gioco ci si sofferma naturalmente sul gioco stesso dunque è cambiato il tipo di mercato e di fruizione di questi prodotti però la, l'attenzione proprio che si è creata a 360 gradi sul gioco, sulla promozione e tutto quanto nel tempo eh, mi ha sempre molto colpito perché i giochi Nintendo effettivamente avevano quella marcia in più quell'universo costruito intorno che forse non era troppo presente ecco, nelle, nelle case concorrenti del tempo ecco, questa è stata la mia questo è quello che mi affascina eh, maggiormente, ecco in questo momento, eh, di, di, della Nintendo.
1: Ok, perfetto. Vogliamo accennare brevemente, brevemente perché sarebbe troppo lungo, ma è stato già fatto, già fatto, già fatto, però per chi non lo sapesse, accennare brevemente alla storia di questa casa, che nasce come? Riccardo, ne parlavamo prima, come nasce? questa casa nasce a fine 1800 ok
3: sì fine 1800 nasce praticamente come una casa produttrice ma produttrice insomma è è troppo su larga scala faceva carte da gioco chiamate Hanafuda erano delle carte eh, anche dal punto di vista artistico piuttosto ben fatte anche perché in una prima parte venivano fatte totalmente a mano quindi non, c'era una, non era utilizzata la tecnologia di stampa per farle in, in serie in grosse quantità infatti all'inizio erano prodotte eh, quasi manualmente insomma e avevano una qualità piuttosto alta e eh, la, l'estetica era prettamente giapponese con i colori e gli stilemi diciamo, dell'estetica giapponese quindi anche i soggetti e lo stile era molto, molto nipponico e comunque è nata in sostanza come, come, questa, come produttrice di carte da gioco ecco. E la sede era proprio a Kyoto A Kyoto dove tuttora esiste la sede La sede storica che è stata convertita a museo Che non è tra l'altro facilmente visitabile Sì Cioè è un museo All'inizio ma, è ma data non ci così. puoi andare È <ride> fantastico in sostanza sì io ho fatto un sit-in lì davanti (ride) insieme a un mio amico ma non ci hanno fatto entrare o meglio, è possibile andarci ma se sei uno straniero le, le probabilità di entrare lì dentro si abbassano drasticamente può darsi che vi sia stata la possibilità prenotando tramite associazioni in maniera molto giapponese e dunque poter visitarla ma per un Gaijin che va lì e cerca di vedere la La Nintendo, la sede della Nintendo non ti fanno entrare
1: ho capito, ho capito Eh, bene, bene insomma, quelle cose, quello spot alla Cartman quando quando si compra il parco giochi, praticamente (ride) sì, praticamente sì e che fa lo lo spot per dire e voi non potete entrare cioè questa era il <ride> sì
3: sì in sostanza è quel in quel
1: modo E eh, allora. è eh, molto farlo? da nintendo questa cosa comunque ma tu, sì, che, sì, sì. ma tu che collezioni retro gaming ma quanto varrà un, un pacco di carte anafuda? non dico dell'epoca perché quelle non esisteranno più quelle fatte a mano ma quelle poi prodotte in serie nel 1900 me la sono sempre chiesta questa cosa secondo me non ne ho idea sinceramente
3: non ne ho idea penso che se effettivamente è originale del tempo in ottime condizioni altro che magic insomma (ride) lì è roba insomma abbastanza pregiata eh cacchio cacchio
1: ma eh, vabbè praticamente poi la storia va avanti, attraversano varie fasi perché le carte il gioco viene messo eh, ciclicamente a bando quindi loro fanno anche del contrabbando di queste carte a un certo punto, almeno da quel che ho letto quindi sono stati anche nell'illegalità per, eh, per poterle vendere, cioè le vendevano sotto banco
3: eh sì eh, praticamente sì, fino... perché insomma erano sempre associati a, alla scommesse clandestine quindi insomma non erano tanto ben viste una
2: delle cose bellissime sulle carte da gioco giapponesi in età antica, non specifica riguardo alla Nintendo ma comunque appunto correlata è che eh, appunto lo lo Stato voleva proibirle solo che eh, il modo con cui le proibiva tramite leggi era molto specifico che andava a descrivere molto nel dettaglio in cosa consistevano le carte da gioco e di conseguenza per aggirare il ban eh, ogni volta le producevano di forma diversa tipo quadrate o tipo un po' storte e, e quindi ogni volta dovevano rifare una nuova legge per bandire anche Fattore. le carte con la forma nuova
1: so, solo i giapponesi <ride> possono,
3: Ma sì, possono cioè. agire così <ride> oddio però anche, è una prerogativa anche italiana questa è eh. fatta la legge si trova a raggiro.
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Però diciamo che in Italia ancora, ancora ci stai giocando a carte. No, ma sono tonde sì. e io ti tiro uno schiaffo. Nel senso, eh sì,
3: eh, certo, eh. effettivamente sì. È vero, è vero.
1: Invece lì dicono no, ma sono tonde. Hai ragione. Se ne andava un po'
3: bestemmiando, però diceva. Sì, eh. sì, no, certo, hai ragione, hai ragione.
1: Beh, praticamente questa casa vabbè, non, non raccontiamo: passa il Novecento, continua a produrre carte, si allarga, crea una, anche una, diciamo una fabbrica. Successivamente si butta anche in altre cose: che cacchio era, si mette a fare riso, una cosa che non mi ricordo che era. cose assurde. Apre una casa da un albergo con l'olore dove. La, sì, la, sì. Buona, la buona e pudica Nintendo Ecco, <ride> Come... questi sviluppi non sì. li conoscevo io
4: mm. No, invece è piuttosto Le legato Le aveva... di appuntamento
1: Appuntamento
3: Preciso No, poi aveva anche una catena di taxi mm. Produceva elettrodomestici Insomma, tutta una serie di cose Addirittura l'aspirapolvere Nintendo che Cavolo. appare anche in un gioco di Wario, mi sembra, ma, ma, bellissimo. <ride> cioè, insomma, <ride> sono tutte cose anche piuttosto curiose: prima di arrivare, poi alla dimensione,
1: tra l'altro, per curioso. questioni di carte è stata la prima casa giapponese, questa è una cosa importante a collaborare con Walt Disney per produrre delle carte con i personaggi Disney non mi ricordo in che anni era forse erano gli anni 40
3: probabilmente sì più o meno, più o meno sì. nel... e tra l'altro questa, no, anni questa 40, collaborazione anni 40 è il cazzo no, eh, cioè,
1: forse dopo guerra forse anni 50 sì. non lo so magari sto dicendo una cazzata prendete, prendetela con le,
3: con le pinze non mi ricordo e cercò questa collaborazione proprio per cercare di svincolare la la carta dal contesto diciamo, da bisca che aveva con i personaggi di Walt Disney sopra era una cosa più fruibile per le famiglie insomma, per i bambini ora mi sto
2: immaginando In gli effetti... Yakuza truccissimi che giocano con le carte di Topolino <ride> sì, sì, che spettacolo <ride>
3: <ride> Sì, veramente sì,
1: quelle cose che si sparano al tavolo perché quello butta sul tavolo le carte dove ci sono di Topolino <ride> risu di Pippo. Vabbè, ma a un certo punto vede questo mercato dei videogiochi, in ci vede una possibilità, senza, senza scendere nel particolare, inizia la sua produzione che inizia già negli anni 70 con Simil Pong.
3: Sì, sì, una cosa del genere, sì, Simil Pong e altri... Mentre produceva
1: Possiamo... anche giocattoli comunque. O comunque roba strana, già c'era Gampeglio che creava, inventava. Che, che aveva inventato la mano che prendeva da lontano lì qualcosa del sì, l'ultra Rayman. End, U- chi è? ultra end. no? Rayman <ride> Ray- Ray-
3: Ray- Ray- <ride> e quello non è la mano
4: che prende da lontano. Scusa,
3: no, era l'ultra Hand, la mano telescopica, no? Si, sì, produssero un sacco di giocattoli anche piuttosto strani. Addirittura un love tester cioè era una specie di dispositivo a cui eh, si attaccavano i due fidanzati e che misurava il livello di amore tra i due fidanzati Madonna. Perciò erano... però già in questi c'era poi un, una macchina mi pare per uh, uh, quelle sorte di macchine automatiche che lanciano le palline per allenarsi a baseball una cosa del genere produce. perciò già da questi, da questi primi progetti si vede che l'azienda era piuttosto piuttosto attiva piuttosto creativa anche grazie insomma a Gunpei Yokoi che fece veramente di tutto là dentro si sì. ok
1: però eh, diciamo senza fermarci sul particolare si arriva al 1983 in cui lancia il Famicom e praticamente in Giappone e praticamente spazza via l'intera concorrenza eh sì far ritirare persone dal mercato perché questa macchina, ragazzi stiamo parlando del 1983 nel 1983 il Famicom era una signora macchina ricordate che in Italia è arrivato nell'87 quindi voglio dire già aveva la sua concorrenza sì, okay. eh sì, sì
3: praticamente sì
1: in Italia è proprio arrivato tardissimo tra l'altro io vorrei proprio eh, semmai focalizzarmi perché si parla tanto, ne parleremo del lancio in America di come ha risollevato bla bla, bla 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 però l'Europa non viene proprio menzionata in questi tipi di, di racconti quindi magari riusciamo a dare anche una visione noi europea della percezione di questa macchina perché comunque credo che qui non abbia dominato come ha fatto in America in cui è arrivato ad avere il 90% del mercato in un certo periodo o no
3: sì, è stata una questione di tempistica ormai quando uscì in Giappone e poi fu distribuita in America eh, anche le altre, an- altre, le- le altre mh, aziende, tipo la Siga insomma, cominciava a stare al passo quindi quando fu distribuita in Europa eh, il boom era un po' passato e doveva fa- eh, eh, fare no, i conti Certo,
1: con e noi eh, in casa, all'epoca avevamo già la l'Amiga cioè
3: Eh sì, sì, no,
1: sì, infatti, sì no. No.
2: Infatti. Io Come... in Nintendo me lo ricordo che ero non so se in terza elementare cos'era l'88 la 87. Miga è venuta molto dopo
1: no la Miga è 86 è più o meno è arrivata in Italia mi pare in Italia mi pare che sia arrivata nell'86 ma questo 86 penso pure. ma questo posso, posso controllarlo e, e diciamo che sono state contemporanee io ho avuto per esempio contemporaneamente l'Amiga Miga NS eh.
3: sì sì anch'io ricordo ho avuto un 500 e poi andavo a giocare il NES da mio cugino, quindi più o meno era di quegli anni lì.
2: Un bislacco, cioè, o vivo in una realtà parallela perché io l'amica me lo ricordavo molto successivo. Ah, forse si
4: sbaglia, Umberto io lo so, vedremo. Faccio checking
1: no, vabbè, no, sono sicuro che, che in America mi sembra il lancio sia addirittura dell'Amica 1000, probabilmente dell'85. Però, eh, in italia dovrebbe essere io mh, sto cercando un pochettino il lancio italiano della miga, ma no, non riesco a trovarlo perché giustamente non non c'era in, <ride> in previsione di parlarne e non ho, non ho visto vabbè ma lo cerchiamo nel frattempo però eh, per dirti che mh, in ogni caso io ho vissuto contemporaneamente le due macchine cioè, Comunque sono sicuro che il NES in Italia è arrivato nel 1987 cioè è arrivato ben cinque anni dopo che all'epoca era un'eternità Cioè, cinque anni di tecnologia all'epoca era... Cioè, allora era un'eternità da un certo punto
2: di vista ma da, da un altro punto di vista essendo che il mondo era comunque meno globalizzato non si sentiva tanto la differenza cioè io mi ricordo appunto quando ero piccolo eh... Tutti avevano un NES, alcuni avevano Sega, c'erano già i primi PC che giravano, eh, il Commodore stava cominciando a diventare obsoleto e sempre meno usato. C'era, c'era okay, un...
1: sì, comunque per informazione, l'Amiga 1000 è uscita nel, nell'85 ah. e nel, nell'87 è uscita l'Amiga 500. Okay.
4: Ah, beh, più o meno contemporanei.
1: Cont- contemporane, quindi quindi voglio dire, già la grafica era andata un po' avanti perché tu già se paragoni un NES a un Commodore 64 il NES è, è francamente superiore in generale, sì. mediamente o oh no? Sei d'accordo Loris?
2: Sì, no, quello proprio senza alcun dubbio a par- cioè, giusto sul comparto sonoro forse il Commodore eh, poteva è dire Commodore il fatto se suo se ma... la
1: giocava bene
2: Sì, sì, per il resto graficamente il NES era anche come potenza era proprio decisamente superiore al Commodore il Commodore aveva un parco giochi che era enorme e soprattutto molti comunque erano molto belli e soprattutto molto vari perché semmai della Nintendo si può dire che e, e, allora, un pro del fatto di essere molto attenta a tutti i suoi prodotti era che sicuramente c'era una qualità media molto più alta però forse erano molto vari, osavano di meno quindi magari sul Commodore trovavi alcune cose un pochino più strane via
1: assolutamente sì assolutamente sì vabbè su commodore no, non so quanto ammonti ma è enorme cioè la quantità di, di titoli usciti sul c64 è enorme quindi per tutti i gusti e per tutti i palati insomma. naturalmente poi un mercato uh, computer cioè home computer uh, assolutamente occidentale contro Mercato console asiatico, giapponese, nello specifico, avevano anche delle visioni molto, molto diverse. Cioè, non so ad esempio quanti sviluppatori giapponesi abbiano pubblicato su C64, io penso pochissimi. E penso che quando l'hanno fatto, hanno dato la licenza per cui una casa semmai inglese o americana facesse la conversione, tipo la House Gold, non so se ve la ricordate. Che ha convertito male praticamente qualunque cosa me la ricordate la Osgood no sì. io
2: no sì, io sì.
1: mi ricordo il logo
2: se non ri- voglio vedere il logo perché ma- magari me lo ricordo
1: mm. il logo guarda un po è dorato
2: si sì, si
3: sì, dorato <ride> me lo ricordo ah si sì, si sì, sì, cavolo tanta sì. roba ho
1: fatto tanti di quei lavoracci Da Osgood allucinante, perché per esempio, per una stronzata, Castlevania è uscito su Commodore 64, ma adesso non ricordo chi l'ha fatto, ma l'ha, l'hanno fatto terzi, non è che sia... Okay. occupato. allora
2: di... me lo ricordavo, ha fatto anche Street Fighter 2. Cioè, certo, me lo ricordavo certo. da lì. Quello proprio
1: per Amiga, sì, 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 sì. <ride> oh.
2: <ride> per, per Commodore. Anche per C64? Io ce l'avevo sul Commodore, era una cosa disumana, non hai, non hai idea, cercati degli screenshot. <ride> Cavolo. <ride> Anche perché ricordiamo che aveva un solo pulsante E lì, figurati eh, eh, Per dire le mosse erano completamente a caso Cioè mh, per fare il, il, il come si chiama carcere rotante di Ryu e Ken Andavi avanti e premevi e,
1: Tatsumaki si impucchiato Sì, quello eh, eh, okay.
2: <ride> No, poi c'è tempi di caricamento disumani Lì anche per motivi fondamentalmente di becero, anti-piracy Veramente vergognoso che, ragà, che,
1: che ricordi l'ascolto Ma torniamo alla Nintendo perché sennò ce ne andiamo per la tangente. Giusto, Giusto, giusto <ride> È facile in questi casi andarsene, insomma Prendere la via interna di montagna Quindi... Naturalmente eh, il ruolo che la Nintendo ha avuto sul suolo americano con il famo- la famosa caduta del mercato di- dei videogiochi del 1983 è assolutamente notevole. E questo con alcune strategie quali presentare la macchina non come una console ma eh, non chiamandola console, chiamando i giochi game pack, eh, non lasciando le cartucce in vista, quindi levando... Il top loader ma facendo questa cosa frontale che assomigliasse ad un videoregistratore ci sono state tante strategie che ha utilizzato per non far percepire il prodotto come i videogiochi che c'erano stati prima di lei ma la cosa più importante è che controllava i suoi prodotti uno per uno il famoso nintendo il sigillo di qualità nintendo che poneva gli sviluppatori in delle condizioni assolutamente nel, nella merda proprio, cioè, Diciamo. era un periodo in cui praticamente aveva il controllo su tutto, tu sviluppavi il gioco, glielo mandavi, le dovevi pagare le cartucce, dopodiché le dovevi dare una percentuale, praticamente andava totalmente avere il controllo addirittura del marketing del gioco. Non so se la sapete questa cosa. No, quella del marketing non ne ho idea. Sì, c'è stato un periodo in cui eh, la Nintendo si è fatta molti nemici per questo motivo.
3: Ah, Ah. accidenti.
1: Mm. Ci sono tutte informazioni che si evincono, insomma, anche da qualche video su YouTube che trovate, dal libro Console Wars, che se avete modo di leggere. Leggete, insomma, che parla un po' uh, della policy che, delle polisi che aveva Nintendo con, uh, con le terze parti. Però, dato che Nintendo era il mercato, spesso tu, insomma, le case accettavano anche di buon grado questo tipo di azioni. Però diciamo che diventava una sorta di monopolio, quindi era molto, molto giapponese in questo modo, <ride> in modo di porsi. Di controllo totale perché a quanto pare ma, ma qualcuno di voi, di voi mi può confermare insomma il monopolio in Giappone non è visto così male come cioè la ricerca del monopolio so che non è vista così male come da, da noi in occidente non so se voi avete notizie del genere soprattutto Riccardo che semmai c'è stato
3: ma senz'altro eh, c'è una visione molto rigida su su molti fronti soprattutto culturali però eh, sinceramente un approccio del genere in America insomma, è, è, fa piuttosto senso perché è una cosa che puoi fare a casa tua sinceramente eh, e l'applicazione di una rigidità e di un uh, un certo modo di vedere le cose molto giapponese anche in un paese completamente differente, in occidente eh, fa impressione insomma, perché è quasi come se fosse stata una rivincita del Giappone, sì, del dopoguerra capito? Ma sì,
1: infatti infatti si sì, fa un po' impressione da questo punto di vista, c'è anche da dire che vabbè, non è che hanno iniziato a mille in America, praticamente la Yamauchi dal Giappone fa diventare il genero Arakawa, che era fidanzato, fidanzato, poi sposato, non lo so, insomma, con la figlia del presidente della Nintendo of Japan, lo manda in America a controllare Nintendo, quella che diventerà Nintendo of America. Quindi c'è comunque un giapponese a capo dell'azienda, dall'altra parte, anche se quest'ultimo mi sembra avesse studiato in America, al MIT, non vorrei dire, non vorrei dire una cazzata. Eh, ciò che succede è che iniziano ad importare gli arcade perché insomma la prima venture è stata quella lì sugli arcade ma non ebbero molto successo fino a che non arrivò Donkey Kong praticamente che sfondò tutto eh, <ride> Sì, sì. Donkey Kong praticamente li fece li fece crescere un sacco però la cosa divertente di questa cosa è che furono citati dalla Universal perché la Universal diceva che infrangeva il copyright di King Kong
3: favoloso cioè, fantastico <ride> c'è
1: questa storia c'è questa storia divertentissima e che finirà bene per la Nintendo che riceverà anche voglio dire i soldi ci circa mi sembra un milione e mezzo di dollari di, di risarcimento per la cosa non voglio una cazzata perché Nintendo alla fine dimostra che neanche la Universal stessa possedeva i diritti di King Kong e che quindi King Kong era public domain praticamente questo fu il risultato di questo scontro per la genaglione: accidenti,
3: accidenti.
1: Quindi può essere anche che la Nintendo andando lì, cominciando a fare affari lì e sentendosi immediatamente attaccata da questo modello americano di sto cazzo di copyright che non puoi, fa, non puoi fare un pelo che arriva qualcuno. No, io l'ho registrato, no, cioè, che poi in America fanno così. Può essere che tutto questo controllo sia stata anche una forma di difesa. Io non voglio condannarla completamente e, eh, però c'è una cosa molto brutta che quasi malavitosa nell'atteggiamento per cui poi avrà anche problemi con l'antitrust in America che eh, la Nintendo faceva dei giochetti subdoli anche con i distributori e con i rivenditori che eh, lì ci sta Walmart la so, Walmart, Toys R Us, adesso non ricordo quali erano, Walmart di sicuro. In ogni caso, loro cost- dato che i prodotti Nintendo vendevano un sacco e facevano guadagnare un sacco, facevano dei ricatti, ma ricatti subdoli, cioè se di non prendere prodotti di altre aziende, perché altrimenti, a quanto pare, magicamente, per esempio, alcuni carichi in alcuni negozi andavano persi e non arrivavano mai per dirvi una cosa Io
2: avevo sentito diverse storie cioè, soprattutto con le cartucce non ufficiali se spesso se tenevi quelle non ti facevano tenere i giochi ufficiali cose del genere
1: quindi praticamente utilizzavo una politica che potremmo definire del terrore
3: in un Fiusa,
1: certo modo sì. certo sì. e questo, è, mo, e questo è, molto, è molto giapponese dal mio punto di vista non so perché però mi fa molto giapponese una politica del genere
3: Considerando that che diciamo que che, sarebbe tutto da bere un capitolo
0: a parte che esula insomma dallo spirito di questa puntata. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain planner features. See tmobile.com.
3: però alla fine eh, la presenza del, della malavita e dunque questo atteggiamento un po' malavitoso è molto presente in Giappone la realtà statale è quella, eh, diciamo, del crimine ragazzi, eh, ma chi sta molto... ascoltando musica, scusatemi <ride> si sì, sento qualcosa in sottofondo però eh. <ride> basta mentre il busco
1: ma è Davide che canta? scusami, io non so. cosa. <ride> Davide? Che c'è? Stai cantando per caso?
4: Ma come sto cantando?
1: <ride> e cosa stai ascoltando? Scusami No, nulla, nulla Ma come nulla? Ti... A- abbiamo la prova in diretta che c'era della musica Io metterò il silenzio per farlo no, ascoltare No, no, è passato
4: mio padre che stava con Whatsapp Forse un vocale <ride>
1: Vocale canta, canta, canta su whatsapp tuo padre no gli ha ricevuto ah, no. ah, okay. ah. ti mandano le serenate beh,
4: non, non mi sembrava a parte io non l'ho sentito però non... va
1: bene comunque tornavamo è no? interessante il fatto che tu abbia vissuto in Giappone quindi ci, ci puoi da Riccardo ci puoi dare una visione
3: eh... cioè io dico quello che può essere la mia opinione ah. Come stavo dicendo, eh, può sembrare strano per un occidentale, ma là la realtà criminale a tutti i livelli, ma soprattutto a livelli alti, e la realtà governativa sono molto vicini tra loro. Quindi eh, ci possono essere dei comportamenti, anche mutuati dalle grandi multinazionali, che possano più o meno indirettamente avere delle caratteristiche malavitose. Io risento musica, però <ride> si vede che è nella mia testa, <coughs> E quindi insomma un atteggiamento del genere, però fatto in un paese straniero <ride> mi risulta un pochino atipico, a casa loro si fanno queste e altre, però in un paese come negli Stati Uniti ecco, è sorprendente da, certi punti, da un certo punto di vista, ecco
1: assolutamente sì, infatti poi ha messo i bastoni tra le ruote anche alla siga notevolmente all'inizio però insomma diciamo che si è presa, eh, si è presa il mercato, ha fatto ritornare il giro dei videogiochi a miliardi di dollari si è, arricch- si è arricchita alla stragrande però ha, reso- ha risollevato le sorti del videogioco e ha anche cambiato un po' la faccia del videogioco perché se vogliamo con Nintendo nasce anche un altro modo di guardare il videogioco e su questo possiamo parlarne tutti, penso
3: sì, era una macchina molto diversa specialmente non tanto il Famicom che è uscito in Giappone e che che ha una forma totalmente differente dalle versioni europee e americane diciamo che la versione che è uscita in America e in Europa aveva degli spigoli smussati e una serie di accorgimenti anche nel colore penso che lo potesse avvicinare lo potesse discostare <ride> da, dalle vecchie console ma che avesse un forse la forma con questi spigoli smussati era quasi il non voler tanto essere considerato come un ragazzi mi sto anche carta, datemi una mano
1: ah vabbè sì è una forma giocattolosa una forma che 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 i genitori soprattutto non avrebbero ricollegato ai brutti vecchi ricordi delle console Atari dove cominciarono a uscire giochi porno eh, prodotti di qualità scadentissima che fecero effettivamente cadere il mercato e far perdere la fiducia dei consumatori nei nei confronti dei videogiochi tra l'altro è
2: possibile che il fatto che abbiano scelto quel grigio lì come colore che essendo simile al colore che avevano i pc all'epoca non sia un caso
3: sì, effettivamente è vero.
1: Probabilmente, probabilmente sì. Io purtroppo nel 1983 ero troppo piccolo per ricordarmi in prima persona come, come potesse essere percepito il mercato. Quindi non so dire, ma non so neanche qui in Italia se avremmo avuto la possibilità di percepire questa cosa. Non lo so, tu, tu sei un po' più grande di me, ricordi qualcosa, Riccardo? No,
3: uh... Io appunto, come ti ho detto, vi vissi poco, poco la, la console NES, più che altro andai sulle portatili. Allora no, ti parlavo eh, proprio della
1: situazione mi... del videogioco all'epoca. Quanti anni avevi tu? Ah, ah ho capito. del mercato, eri piccolino anche tu.
3: Che... Eh, sì, ero piccolo, non lo ricordo chiaramente. No, no, a quel momento lì non, non, ero troppo piccolo, mm. insomma, non, non avverti questa crisi. E
1: diciamo che anche il giornalismo di settore all'epoca era quasi inesistente in Italia. In quegli anni lì, quindi uh, sì, penso nell'83 che non ci fosse poi molto,
2: ma penso. guarda, in realtà ti dirò: appunto, era un mondo molto meno globalizzato di questo. Le console arrivavano anche anni di ritardo. Io, quella cioè per carità, sono anche lievemente più piccoli di entrambi voi due. Ma a me sembra che quella crisi in Italia non fosse proprio arrivata del tutto. No, eh, io ave- all'epoca avevo la Tari, continuavo a giocare con la Tari, continuavo a esserci sure, giochi, sure. cioè qua non è arrivata. Non c'è stato proprio nulla,
1: e a questo punto diciamo questo è quello che è successo in America e effettivamente è stato così. Da noi è arrivata in America, è uscito il NES nell'85, da noi è arrivato nell'87, è, sì. arrivato, è arrivato nell'87, in un momento in cui appunto c'era questa transizione tra il Commodore 64 e l'AMiga, perché poi noi. In Italia siamo stati comodoriani per lo più. Cioè l'Italia è stata mh, penso, <ride> penso un buon bacino. Sì, sì. Era... D- da Rita
4: Pavone in poi, no? La pappa col comodore. Sì.
1: Mm. Mm. Porca miseria. <ride> <ride>
3: si può chiudere? <ride> sto
1: grattando, cr- raga, buonanotte.
4: <ride> sto
1: grattando il mento, lo senti?
3: interventi sì, di qualità. la
4: qualità mm.
3: <ride> 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 era meglio il papà che cantava eh, sì. <ride> provoca dolore eh, e a
1: questo punto infatti vi ho detto se volete informarvi leggete console wars leggete super mario uh, qualcosa leggete vedete qualche video su youtube ma noi vogliamo sapere in italia quando c'era la pubblicità con giovanotti che mentre faceva Uh, give 5, five uh, All right eh, capito? Perché faceva la pubblicità di questo nintendo che io non sapevo io c'avevo no amica, mica nell'87 non ce l'avevo ancora io. però vi dire, questa pubblicità sì, cioè, io esisteva sapevo...
4: ancora Giovanotti
1: in che senso scusa?
4: l'86 c'è cioè, Giovanotti pensavo che era non dico cioè, pensavo che era tipo anni 90 Come veniva... no
1: e presentava dj television all'epoca sbaglio ragazzi era un ragazzo
3: giusto. che contavo. Eh, era giovane. Era giovane. Mi ricordo lo spot era veramente in Berpe. Era un eh. ragazzino.
1: Presentava, presentava DJ Television dopo per un periodo.
3: O sto dicendo una
1: cazzata? No, sono abbastanza sicuro che, che sia stato in DJ Television. Ve lo vedevate quel programma musicale? In...
4: Ma
3: io, io me lo ricordo, ma proprio lui... Ora lui non me lo ricordo Però se ero piccolino forse non le guardavo.
4: No, per me è nato con ciao mamma, guarda come mi diverto
1: No, quello è già anni 90
4: Ombelico del mondo, questo, cioè per me l'aria No, è vabbè, già. quello
3: è dopo, quello è dupo, dai. Eh, ma io Caricchio, sono nato dopo.
1: <ride> <ride> che, che percezione avevate? Cioè, parliamo un po' di, Cioè, è arrivata questa grande macchina Però qui non sapevamo che, cos'era, no? Cioè, Nintendo, così, lo senti all'improvviso perché vedi la pubblicità. Raccontatemi un po'. Guarda, io te ne racconto una simpatica. Sì, vai.
2: Sarò stato appunto in seconda, o in terza elementare. All'epoca giocavo col Commodore. E a un mio amico era arrivato il Nintendo, aveva Super Mario e mi ero inscimmiatissimo con Super Mario. E mi ricordo di stavolta che ne stavo parlando con mia mamma mentre non so se andavamo o tornavamo a scuola, non ho idea. E lei mi... Che, che tentavo di convincere a regalarcelo mi fa ma non è che lo vuoi solo per quel gioco e io blef proprio no figurati era palesemente cioè poi per carità ce n'era altri 200 non è stato, però era veramente la killer rap Super Mario quando è uscito sì, sì, sì eh, forse eh, è
3: stata la killer rap eh, più killer rap di tutti i tempi
1: eh, almeno da noi ragazzi cioè era di una giocabilità estrema una giocabilità mai vista cioè di quel tipo lì C'ha un controllo una piacevolezza nel controllare il personaggio mm. è
3: eccessiva proprio secondo me. È vero, sì, <ride> se Fazione fa produceva. Sì, insomma, era, era il gioco. Sì. spazzò tutto, in quel momento lì spazzò via tutto. Cioè, se fossi un programmatore
4: via. avrei il poster dei programmatori di Super Mario nella stanza.
1: Vabbè, ma era una commistione di cose, anche l'ambientazione, il personaggio, cioè era un gioco, la musica, era un gioco secondo eh. me che ha lasciato il segno in tutti i sensi. Ma che vi piaccia o meno Mario, che l'abbiate seguito o meno, ha avuto un esordio Super Mario, nello specifico, un esordio brillante, perché ricordiamoci che Mario nasce come personaggio in donkey kong
3: eh certo sì, è vero
1: poi passa a mario bros che era il gioco a livelli statici in cui c'erano, cominciavano a, far, a uscire fuori i tubi bellissimo uh, ce l'avevo su Atari eh, e il, il Pow. che sì, <ride> praticamente però... che Vabbè però lì era un'altra
2: cosa, era completamente diverso. Sì, colpivi eh, da
1: sotto, c'erano queste piattaforme, dovevi colpire da sotto i nemici, questi andavano a testa in giù e se li toccavi andavano fuori schermo. Il Po li colpiva tutti? Il Po li colpiva tutti, naturalmente la difficoltà aumentava perché c'erano quelli che volavano e se colpivi ad esempio il Po mentre erano in aria non venivano colpiti. Comunque questo... anche
2: il fatto sempre- che se li colpivi che erano già ribaltati si ribaltavano giusti si ribaltavano sì. sì, e
1: sì. poi c'era l'ultimo che diventava rosso e cominciava a correre
2: vero, quello film. era un classico dell'epoca sì. Sì. Sì, sì
1: forse in Giappone una delle prime killer app del Famicom fu Popeye comunque, che assomiglia un eh, po'
3: sì, sì effettivamente co- è come è logico Fur- furono tre giochi, tra cui c'era Popeye Eh, E gli altri? Non ho capito Eh, eh, E gli altri
1: (ride) (ride) Sono bastarde
3: E gli altri erano Questo non me lo ricordo (ride) Comunque mi ricordo che non c'era Mario Infatti questa cosa mi ha colpito Mario è è uscito nell'85 Capito
1: Eh, Super Mario Mario Bros È uscito nell'85 perché C'ho la cartuccina a casa che mi ha dato
3: Riccardo Tra l'altro Ah Ah, trovata io eh, Dunque, eh, eh, che gentile va. <ride> Però aspetta, te le voglio dire gli altri due giochi. Perché ora mi hai preso così. Porca miseria. Avevo letto da qualche parte. Diciamo, ma te guarda. Se aspettate un attimo ve lo dico. Ma famosi? Sì, sì, no, sono famosi. Ma Donkey Kong,
1: penso, no? Non c'è una conversione mm. di Donkey Kong. Penso. Eh? Eh,
3: aspetta.
1: Lui non controlla Wikipedia, lui controlla il suo magazzino
3: (ride) Chiariamola questa cosa (ride) Sentite, non li trovo Comunque erano due bei giochi, mi ricordo Ma ti guarda eh.
4: (ride) Pac-Man
3: No, no, che Pac-Man Non era il Pac-Man Erano altri due giochi piuttosto piuttosto carini Però c'era il Popeye, effettivamente però insomma poi con l'uscita in Italia furono riproposti praticamente tutti i titoli che, che furono usciti eh, che furono fatti uscire sia in America che in, che in, che in Giappone e a proposito della, eh, delle versioni italiane perché io avendo ora sempre tutto questo materiale che mi viene tra le mani sono riuscito anche a capire un po' come fu la distribuzione dei, dei giochi e delle console che all'inizio ehm, sia la console che le prime versioni dei giochi furono distribuite dalla famosa Wonderland La Wonderland che era una sussidiaria di un'altra azienda americana che poi chiuse e le versioni Wonderland che uscirono ti fermo un
1: attimo più... comunque sì. Donkey Kong sì. mm-hmm. Donkey Kong Jr. e Popeye
3: ah ecco vedi quindi Mario eh. un po' c'era dai. eh sì, un pezzettino di Mario c'era un pezzettino di Mario c'era dopo la wonderland arrivò la famosa Mattel la Mattel che fece di tutto distribuì di tutto in Italia, UK e anche in Australia tra cui anche i videogiochi diversi titoli e saghe le più importanti furono distribuite dalla Mattel e si riconosce appunto da questo famoso eh, logo appunto il Mattel scritto in bianco con sfondo rosso che appare sulle, sulle scatole e a volte anche all'interno dei libretti. E sono delle versioni specifiche dei giochi che sono state distribuite in Italia e anche in Australia. Dopo la Mattel eh, fu rilevato tutto da jig e dunque vi fu la distribuzione di jig anche eh, sia di console che di giochi, rimarchiando proprio anche le confezioni. E lì eh, nel
2: passaggio mi introduco perché mi ricordo che lo stesso passaggio ovviamente avvenne anche per la rivista Club Nintendo e eh, prima quando era gestita da Mattel aveva un'impostazione un pochino più seria di rivista, seria di videogiochi proprio, mentre col passaggio a Nintendo l'hanno un po', cioè col passaggio a Jig l'hanno un po' non dico in stupidita ma insomma hanno abbassato un pochino il livello di, 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 di serietà diciamo di rivista e la cosa che ricordo molto era che il primo numero edito da Jig eh, non c'era stato nessun passaggio di consegne che io sappia tra una redazione e l'altra quindi non gli erano arrivate le vecchie lettere dei lettori e di conseguenza essendo che la rubrica ce la voleva mettere comunque volevano spararci due cose, tra virgolette, educational abbastanza di, di basso livello c'era questa posta fintissima dove, cioè, veramente, io ero un bambino me ne ero reso conto pure io che era palesemente finta anche perché precedentemente mettevano i nomi, i cognomi, città, eccetera lì c'erano solo dei vaghissimi nomi di quelli che avevano scritto e le domande erano c'era già la Super Nintendo, forse, sì le domande erano
1: Nintendo Club, penso
2: sì, ehm Uno diceva, ah è vero che uscirà il nuovo film di Super Mario? E lì era palesemente un trucco per per spammare un pochino quel film. Un altro diceva, ah ma un mio amico usa i convertitori per giocare ai giochi anche giapponesi e americani. Eh, non ci credo. Sì, se, eh, e la risposta era: Eh no, guarda, è eh. meglio che non lo usi perché ogni tanto brucia un fusibile all'interno sì. della console. Eh, no. E lì, proprio food, C'è proprio palese. Si brucia eh. un fusibile, io, oddio, brucerò il fusibile. Ma vaffanculo. <ride> e poi c'era un'altra domanda, altrettanto stupida. Ora mi sfugge, ma se mi viene in mente, ve la, ve la dico perché era veramente. Tutto tu, tu a questi livelli.
1: Ricollega- ricollegandomi mi hai fatto pensare al club nintendo vabbè in italia il famoso nintendo power in america ah. ha raggiunto un altro record perché praticamente loro distribuirono tipo all'epoca piazzarono 30 milioni di riviste per gli abbonati no? che ti usciva dentro il cartellino per abbonarti al club nintendo e c'era anche in america questa cosa Praticamente distribuirono eh, Circa 30 milioni di riviste in giro per l'America A chi era abbonato a questa cosa e, e il mese ebbero tipo Più di un milione Di attivazioni di abbonamenti Che non aveva precedenti Per una rivista Questa è una cosa che una cosa mi ha colpito molto Il famoso però Stiamo parlando di Nintendo Power Quello lì americano dove c'era, sì, sì. c'era questo tipo che da noi Io so che è famosissimo in America Questo Howard Phillip questo game, mas- game Master Lovecraft no pare che si chiamasse Howard Philip. mi hai fatto venire la cosa perché Lovecraft si chiama Howard Philip. <ride> 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 <Howard ride> ho detto una cazzata no Philips, sicuramente <coughs> però no vabbè ma era... Era si chiama Howard allora era... era un antico per questo che ha avuto successo in tempo <ride> Ma forse sto dicendo una cazzata, ma vabbè, giustamente io che sto in pista con Lovecraft lo ricordo come, come Howard Phillips. No, si chiamava Howard Phillips. Bella. Fanno un po'. Ragazzi, vabbè, si è capito come ha avuto successo. Eh, hanno, fatto dei, hanno fatto delle offerte, dei sacrifici a Cthulhu e sono diventati <ride> la prima... Cioè, sì, quel paviglione è spaventoso. Eh ma comunque dice che era un personaggio Praticamente che diventò proprio Il portavoce della Nintendo Noi qui in Italia io Non ne avevo mai sentito parlare Però era famosissimo in America Che poi questo era un pare fosse un vero appassionato Di videogiochi Cioè era partito dal magazzino Poi era praticamente uno molto bravo a giocare E eh, pare che la Nintendo L'abbia preso per cominciare a testare i giochi Poi li finiva, poi cominciava a recensirli, dava consigli per migliorarli e cose del genere quindi era questo Howard Philips di cui noi non abbiamo mai sentito parlare in America era invece quando magari in America qualcuno pensava a Nintendo magari pensava a questo tipo qui con il papillon questa piccola, piccola curiosità insomma
3: accidente ora volevo quando... vederlo
1: quando il mondo non era globalizzato no? si creavano delle micro, in questo caso macro vabbè, però delle micro realtà in ogni luogo del mondo cioè, questa è una cosa molto interessante dal punto di vista socio-antropologico per quel che mi riguarda comunque, vabbè, per chi non conoscesse um, bene almeno la parte giapponese eh, della nintendo la nintendo lanciò una periferica per il famicom che da noi non è mai arrivata e di cui dobbiamo parlare perché ha una certa importanza una certa valenza quantomeno per i giochi che sono stati sviluppati sul famoso famicom Disk system il famosissimo zelda il famosissimo metroid è il famosissimo castlevania che non c'entra con i prodotti nintendo però il primo castlevania è legato a doppio filo con la macchina, con la macchina nintendo e comunque una saga che è stata sempre molto legata alla nintendo in ogni caso fecero la loro prima uscita su famicom Disk system quindi in giappone loro l'hanno comprato su questi dischetti che erano, avevano una forma molto potremmo considerare simile a quella lì dell'Amiga, però aveva un formato proprietario, che però potevi portare in negozio e farti eh, copiare un altro gioco, quando ti eri scocciato del precedente eh, praticamente non pagando l'intero importo di un gioco nuovo, sto dicendo cazzate? Anche perché non no, c'era in no, Giappone all'epoca, è no, così?
3: Eh? No, <ride> è, costava circa io ho trovato 5, tipo 500 yen per farti fare la copia del eh. Del, del disco che poi eh, c'erano proprio dei totem mi pare, in cui potevi inserire il tuo disco, i totem eh, automatizzati in cui mettevi il tuo disco, ti davano anche una etichettina, e questo totem aveva vari lettori all'interno selezionavi il disco e ti facevi fare la copia una cosa diciamo automatizzata
1: beh, questo e... è sempre stata un po' la cosa cioè, la Nintendo ce l'ha sempre avuta questa cosa giocattolosa, no? Cioè di questi, di questi... Non lo so. Eh, no, sempre... A me non
2: sembra una cosa giocattolosa, mi sembra viceversa, una cosa di automazione. No, la siccità,
1: intendo. Sì, però non so, la penso giocattolosa perché pensando a come è fatto il disco, una foto di questa cosa l'ho vista, no? Sembrava, sembrava un distributore di palline colorate. Come ti devo
4: dire? Capito? Vabbè, in Giappone... Ma al di là del
1: fatto che sono stati comunque tecnologicamente al di là di tutto sono, sono molto conservatori come atteggiamento però tecnologicamente sono stati sempre molto avanti secondo me che, che se ne dica
4: sì, sì in almeno,
1: almeno in alcuni momenti eh, della loro storia non è sempre stato così però ricerca e sviluppo secondo me hanno speso sempre tantissimo budget proprio proprio tanto questa è una cosa che magari non ha funzionato però è, voglio dire, all'epoca era una cosa parecchio all'avanguardia, no?
3: Sì, riuscire a fare già questo tipo di distribuzione molto atipica, cioè io penso che ci sia sia stata soltanto in Giappone. Eh, Quindi eh, un tipo di soluzione distributiva eh, molto particolare e all'avanguardia a un certo punto, perché avere un tipo di replicatore di software così, eh, quasi alla stregua di una vending machine, parecchio parecchio, particolare eh, sì, solo in Giappone sì, questo sicuramente però
1: non, ha, non ebbe molto successo infatti rimase lì e i giochi usciti uh, su disco uscirono poi su cartuccia in occidente in America ma non,
3: ma non, tutti, non tutti infatti ho letto no, che no, giochi, giochi... i
1: giochi di cui parlavo eh, cioè, ah, sono ho capito, Detroit, ho Zelda e Castlevania noi li abbiamo conosciuti su cartuccia cioè in
3: questo sì sì ho capito ho capito no volevo soltanto aggiungere che alcuni giochi tipo la versione giapponese di Clu Clu Land eh, fu distribuita solo attraverso questi sistemi di replicazione questi totem poi in, in occidente è arrivata anche la versione su cartuccia ma la versione giapponese era soltanto ottenibile attraverso queste cartucce riscrivibili e quindi è anche particolarmente ricercato insomma, a livello collezionistico
1: Ah, quindi cioè, ci sono praticamente giochi che, hanno, non lo sapevo, giochi che hanno distribuito solamente attraverso questa colonna.
3: Sì, praticamente, sì.
1: praticamente sì. Questo è molto molto interessante, ma eh, ce n'è qualcuno... A questo punto mi chiedo, qualcuno è andato perso per sempre?
3: Uh, dunque. Potrebbe essere successo, eh? Perché. Per po- questo... Potrebbe, perché se non è stato copiato su nessun disco. E non sono presenti dischi contenenti il gioco. Effettivamente può darsi sia andato perduto. Vabbè, però
4: comunque rimane il software. Non è che si può perdere Vabbè,
1: eh, sì. No, però diciamo eh, che non è. Come siete
4: felicisti, però, mamma mia. Eh, eh. no, no vabbè, non no, vabbè,
2: Diciamo che mi sembra improbabile. Che... Cioè, siamo già arrivati a un'epoca dove è improbabile che si fosse perso quantomeno appunto in compagnie strutturate come la Nintendo appunto se parlassimo di giochi Commodore ne usciva veramente la qualunque e sì, non, non stento a credere che qualcosa sia perso ma che si sia perso un gioco del sistema. No, uh, system calcola che
1: da, da un'azienda così una cosa del genere potrebbe anche non trapelare mai o trapelare tra 200 anni per come è costruita l'azienda, capisci che voglio dire?
2: No, vabbè, ma siamo, cioè, nel senso, una lista di giochi, una lista completa di giochi esistenti si trova sicuramente. E non non credo, cioè, non non trovo credibile che sia uscito un gioco, non ce ne sia una foto da nessuna parte, nessuno se ne ricordi e sia perso. È proprio
3: io lo escluderei, no, no, ma sicuramente quella, quella rom lì, quel dump lì gira tranquillamente, però è difficile trovare un disco rescrivibile con quel gioco solo quello sì quello, quello sì, quello sì quello sicuramente sì, delle...
0: quindi sì, penso beh, questo che questo lo, lo
1: rende rarissimo da un certo punto di vista perché non esistono altri macchinari per poter riscrivere quei dischi lì però
3: presumibilmente no penso che qualcuno ce li abbia siccome tutte le cose però
1: Sa quanto costa una colonna? No,
3: non lo so, Ma questi, infinito, sono, penso. questi sono
1: pezzi da collezione. Per cui fai un'avventura alla Indiana Jones sì, per infatti, a poi eh, non, non occupano proprio spazio, no, eh, io che ho fatto vedere l'altro giorno a Riccardo che ci siamo visti, che, che gli, fa- fatto che, perché, Riccardo, io, gli ho fatto vedere, eh, Riccardo, mi devo preoccupare. Gli ho fatto vedere quanto sono stronzo, che ti ho fatto vedere che ci avevo a casa io funzionante, <ride>
3: Che c'hai cioè a casa funziona? Eh, cioè, molte bestem- di cose. Cioè,
1: mi cioè hai bestemmiato dietro, che l'avevo dato via per poco oh,
3: Lascia sta lascia sta. non me fai... Ma mi, fa ancora a- mi odia
1: ancora, hai capito? <ride> la cioè, colon- questo
3: qui, la colonna... E eh. eh, vai a proposito ah, di... No, dille, tu, perché, eh. eh, la colonnina, il totem espositivo originale Nintendo del Game Boy. Quello con eh, la, wow. la consolina, in, con tutta la... L'illuminazione, cioè veramente la cazzo e le carte. Devo cioè, giocare veramente. a volumi
1: folli, eh. l'ho <ride> no. dato via veramente per niente. Quando pensavo che il retro gaming, cioè che il collezionismo, non avesse cioè non esistesse, eh. capito per me. È eh, un eh, grosso cioè, errore. Eh, eh, vabbè. Ma quindi tanti eh, anni va. fa è
2: successo? Sì. Okay, era
1: 2014, ah, non tantissimo. sì, è vero, non, ah, non tantissimo. Eh, ma non stavo dentro la cosa, capito? Io vedevo ah, le cose, le compravo perché mi faceva piacere, punto. Cioè, non è che. Cioè, lo dico collezionavo, ma in realtà non collezionavo. Cioè, trovavi le cose nei mercatini qui e lì, te le compravi e ci giocavi. Era bello, io, nel senso, Questa cosa fanciullesca, soprattutto di avere questi, questi montoni di cartucce che all'epoca non avevi mai visto dato i prezzi che avevano. No. no si eh certo, potevi, sì. potevi comprare così e pagarle pochissimo. Eh? Era Comunque,
4: eh. esteticamente, tornando al NES, ma non solo al NES, si potrebbe fare questo discorso per diverse cartucce, diverse console anni '80 prima dell'avvento insomma dei CD, dei Blu-ray. Cioè, erano molto belle le cartucce, molto belle. Erano È piccole, con f- ma anche ti dico. Forse
1: Cartuccia anche del de... S, cartucce del NES proprio piccole non so.
3: Le ho. Se non so. Quelle che vogliono, carini.
1: Sono grandi. L'involucro l- 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 è grande, più del doppio della piastra madre. Per che Sì,
4: ho capito. Ma se tu eh, la, f- f- fai una comparazione con un, un guscio con CD della PS4, che te lo conservi, più grande, no? no. Forse è meno no. doppio. No.
2: No, no, la, la, le, le, le scatole delle cassette del NES erano più grosse del custodio dei
1: cd. Ma tu stai parlando, stai parlando del Game Boy, forse. Cioè, se parli di Game Boy, sì. Cioè...
4: Ma forse del NES, forse del, forse del NES no, ma di altre piattaforme sicuramente.
1: Ma eh Master System erano piccole, ma lo stesso Famicom giapponese ha le cartucce piccoline, che contengono, insomma... la. La, la scheda madre, la PCB con, uh, con l'ingresso ma a me
4: per esempio eh, quelle del Game Boy mi piacevano molto
1: quelle del Game Boy sono bellissime infatti anche da tenere in mano sono piacevoli quelle del Game Boy. non so se lo fate mai questa cosa io ogni tanto me le, me le giro tra le mani <ride> antistress no ma anzi come lo faccio è bello sono fanno del, quel rumore sono cartucce del Game Boy che girano non
3: <ride> oddio mio
1: ma che cazzo di gioco tengo? Tamagotchi? Ma cazzo l'ho preso? <ride> quale mercato. che cazzo di gioco è il Tamagotchi? Ma tu lo, ah, però ma tu lo stato sai stato che una
4: volta, una volta non so come, trovai un videogioco de, del game, de, uno del primo Game Boy, insomma quello non Color ancora. Uh-huh. Ma lo trovai tipo entra. Non lo so, dentro una casa diroccata
0: Cioè una specie
4: <ride> di casa abbandonata
1: Ecco che parte
4: No è vero, è vero, è vero Andiamo là tutti i bambini Andiamo a vedere la casa Ma perché? Che non capivamo perché questa casa era abbandonata. Era senza tetto. C'era cioè, una casa che doveva essere abbattuta Poi è stata abbattuta molti anni dopo Mentre entra- c'era tutto A un certo punto trovate una cassettina di Game Boy io non ricordo bene il gioco poi me la sono tenuta, poi l'ho regalata a un cugino piccolo doveva essere tipo una specie di bomberman una cosa del genere
1: ma la cartuccia nera era
4: no? Eh, mi sa che era forse la pirata perché era grigia
3: ma che era Dyna blaster per caso io non, non,
4: non veramente ho ricordi un po' confusi, mi ricordo ah, no. che era una specie di Bomberman.
3: Mm-hmm.
1: Sì, vabbè, ma questo per dire sì? che, che ne, fui contento, ne fui molto contento, ah, perché okay. era
4: è stato un ritrovamento esteticamente, <ride> insomma, non tanto per il gioco. Erano belle, erano belle, anche quei portacosi in plastica.
1: Ma perché tu mm. ricordi sempre quando infilavi le cartucce dei Pokémon nel Game Boy? Cioè, per, per, ah, perché Le cartucce poi... dei Pokémon già
4: erano un po' più particolari. No, erano però, att-
1: però per dire erano a att- tinta unita. Vedi come ognuno, ognuno poi è legato ai ricordi d'infanzia con queste cose qui, no? Ma non è vero perché io non esteticamente. <ride> forse. <ride> Forse erano anche più <ride> particolari, ma io
4: non ricordo esteticamente questa grandissima bellezza di quelle dei Pokémon. Anche se erano colorate. Pokémon blu era tutta blu, Pokémon rossa rossa, Pokémon cristallo c'erano i glitter sopra. Sicuramente.
1: Guardate ma... come gode, guardate. Eh. No, non è vero,
4: non è vero, non è vero.
1: I Pokémon i Shiny, ti ricordi Mamma che bello! Hai sì. vedi? <ride> Ma infatti, raga io sono
4: combattuto perché, okay. perché insomma, non sono miliardario, non sono eh. miliardario neanche milionario. però mi vorrei tanto comprare la Switch col, col Pokémon uh, scudo.
1: Eh, eh, metti i soldini da parte e te la compri. <ride> 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 poi, poi c'è
4: cioè, tipo la Nintendo Switch costa tipo sui 300 euro. Ma quanti compri la Lite? uscita la Lite, eh. che è solo portatile, questa mm. è la differenza.
0: Sì, vada. che è solo portatile. Yep, sprint T-Mobile. Ora coverage, value and benefits than to bring 5G from cities to small And great coverage From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com. Childhood is wanting a variety of different baked sweets and someone telling you no. Adulthood Is wanting a variety Of different baked sweets And being able to go Right to Mickey D's To get every single One you want <laughs> Whenever you want Get the new glazed Pull apart donut And a 99 cents Any sized iced coffee With pumpkin spice flavor Sweet Prices and participation May vary Limited time only Iced coffee promo Available until 11 am pa Pa-da-pa-pa-pa eh, Che costa Tipo 200 Eh beh È abbordabile
1: Rispetto a
4: 330
1: Diciamo che è.
4: No, guarda, paradossalmente la Switch si trova anche a 2,90, uh-huh. ma la Lite, perché è uscita adesso probabilmente, uh-huh. è 200 fissa proprio, 200, 210... Vabbè,
1: ah non so neanche se è già uscita, è già uscita la Switch Lite nel momento in mi cui se- siamo Mi sembra
4: inizio, sì, 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 uh-huh. mi okay. sembra da un po' di tempo uscita.
2: Io onestamente non, non ne capisco il senso. Della, cioè, voglio dire... Della della, della Lite sì. Sì, cioè, voglio dire cioè, hanno fatto apposta una console che puoi sia giocare tranquillamente sia attaccata sia portatile e puoi fare una versione solo portatile e che me ne faccio?
1: Eh, sì però io ribadisco questa cosa cioè, la Switch è sempre stata una console portatile che colleghi anche alla TV dal mio punto di vista
2: eh, ho capito, levare è... la possibilità di collegare
1: la tv non è esattamente eh, eh, ti dici, ti do questa cosa così se vuoi spendere meno te la puoi comprare lo stesso perché effettivamente la switch è un po' cara per quello che Sì. però
2: appunto cioè, è, è, è veramente una bieca operazione commerciale perché la, la potenza per far girare i giochi ce la deve avere lo stesso cioè eh, c'è solo tolto il connettore
1: mi pare, mi, quando vai in, uh, si aggiunge della potenza quando tu la colleghi alla tv cambia, switch. Hai capito? Quindi magari là gli hanno tolto quella parte Quindi hanno risparmiato mm. i posti Non so che dirti Magari se colleghi fanno una crocchio per collegarlo alla tv Magari va a 720 e non va a 1080 che però
4: giocare a, giocare a un gioco Pokémon della televisione deve essere bello
1: Sicuramente ho visto de, quello Let's Go Pikachu Che se l'è comprato mio nipote Sì E eh, effettivamente è bellino, è colorato, è simpatico insomma è abbastanza eh, hanno, semplice
4: hanno, hanno, hanno evoluto
1: Farfetch ah, sempre, sempre quello è comunque, ma torniamo al NES anche perché al NES noi ai Pokémon non ci arriviamo proprio perché i Pokémon non esistono Per il no. Nel, no, dei Pokémon parleremo quando parleremo del Game Boy dove naturalmente tornerà Loris perché è una macchina che gli piace o sbaglio?
2: ma eh, è una macchina che mi piace ma non... Cioè non... Non è che direi, ah il Game Boy mi piace. Lo non... ah, <ride> so,
4: eh.
1: allora Loris ah, Pokémon, allora piace il Lynx,
4: adesso <ride> piace sapp- Milaus
1: lo, lo sappiamo, lo sappiamo. Che è un pezzo. No, no, nel senso, tra, tra le, tra le portatili,
2: sicuramente il Game Boy è stato quello che avevo, quello che preferivo. Uh, per carità in realtà di portatili Cioè io ho anche iniziato con i Game Watch Della Nintendo e ne avevo un bel po' Per cui eh. che Andavano nominati effettivamente in puntata Cioè non è che ci sia tantissimo eh. da dire Ma se, se qualcuno ha aneddoti a riguardo Li ascoltiamo ben volentieri
1: Infatti avete qualche aneddoto Sui Game Watch?
3: Uh, purtroppo non ero abbastanza ricco per i Game Watch quindi mi beccavo i Casio oppure quelli da veramente da 15.000 lire nel negozio di giocattoli. Uh, I Game Watch purtroppo non ne ho mai avuti, le vedevo in giro, erano molto belli.
1: E io ci avevo il Panic che ti ho permutato: ah,
3: sì, 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 <ride>
1: okay. sì, sì, avevo il Panic e Bellissimo. Vabbè, Donkey Kong, eh, ma erano. A differenza degli altri eh, erano divertenti cazzo, pur essendo dei giochini LCD così, quelli di Nintendo erano effettivamente divertenti. Sì, erano
2: pensati meglio, per esempio, a differenza dei Jig Tiger che invece tentavano a tutti i costi di fare la versione eh, a cristalli liquidi di un gioco complicato e poi magari veniva fuori un, un porcaio. Mamma mia Jig Tiger.
1: <ride> ne ho avuti tanti pure lì, però facevano veramente schifo. Eh sì,
2: All'epoca, poi per carità, avevo cioè un, una mentalità, cioè da bambini c'era una mentalità diversa, lì giocavano di tutto anche se erano cose brutte, non so voi sì, Quello io che proprio... ti davano,
1: quello, quello giocavi, insomma
2: Sì, sì, sì eh, cioè, ma anche avendo scelta, hai sia giochi belli sia giochi brutti, giochi anche giochi brutti, cioè era proprio una cosa, una mentalità completamente diversa Adesso vedo un gioco brutto, lo chiudo, Beh, questo, no, no, non lo apro più Questo è il bello di essere
1: bambini, perché era, era sempre una scoperta, eh. nel senso... No.
2: Eh, sì. Eh, Sì, No, ecco. No, un aneddoto su Game Watch mi è venuto in mente di questo mio amico che. Mi aveva detto una volta: Eh, lo sai che se prendi le batterie e le metti al contrario, si ricaricano. (ride) E io ho capito. Cioè, nel senso, ho capito subito (ride) che era una cazzata incredibile. Però. Sotto un certo punto di vista dopo, venuto in me- cioè, anni dopo, mi è venuta in mente questa cosa, ho detto non è proprio così stupida come storiella, perché in realtà se-, se giri le batterie ok, non si ricaricano, però non si scaricano, perché comunque il Game Watch tiene-, tiene l'orologio che è un minimo consuma, veramente un minimo per carità, però quantomeno se ora magari a un bambino non gliela stai a spiegare è complicata, però se vuoi, cioè dicendogli così, comunque gli permetti di conservarle più a lungo. Le batterie, per quanto non, non si ricarichino ovviamente. Eh, beh.
1: Vabbè, poi insomma, Quando si ha ragazzini gli, am- gli amichetti ti dicono un sacco di cazzate Papini Papetti Come quel storia. bastardo che mi diceva Che mi aveva copiato i laser di, eh, sì, Sulla cassetta <ride> del Commodore
4: 64 <ride> Papetti Ci ha dato, dato pure Salvini
1: <ride> E comunque a questo punto, vabbè, penso che a bene Ness abbiamo parlato un, pe- un bel po', un po' frammentati, ma va bene così, perché era sui ricordi che io, volevo, che io volevo sviscerare l'argomento. E parlando di ricordi, ditemi qualche titolo a cui siete particolarmente legati di questa macchina. Dite il perché
3: e eh, raccontate anche un po' il titolo a questo punto. Allora, ricomincia pubblico... prima. Vai. Ma eh, Sì, ormai sono partito io. Dai. Uh, anche perché mi è venuto in mente come un, come un, un lampo un pulmine. e mh, appunto io non ho mai avuto un NES però eh, andavo dal Cugino Ricco il Cugino Ricco aveva il Game Gear il Cugino Ricco aveva il Game Boy Color Cugino Ricco aveva lo Skate aveva, tanti, aveva tutto il Cugino Ricco e tra cui aveva anche un NES e mi ricordo che uno dei più mh, bei giochi che aveva che è un classicone era il DuckTales che aveva ah. veramente una grafica bellissima con i personaggi disney insomma fatti molto bene e poi una musica strepitosa e io mi ricordo che ci andai talmente in fissa che ero tutti i pomeriggi in un certo periodo da lui per cercare di finire il gioco e mi ricordo che alla fine facevo delle run spaventose tipo di 5-6 ore oh, e alla oh. fine riuscivo, riuscivo a finire il gioco io mi ricordo chiaramente di averlo finito ben due volte due volte quel gioco con immensi sacrifici però eh, ho un, ne ho un ricordo molto molto piacevole soprattutto per la musica che, che ce l'ho sempre nella testa che gira che è molto molto bello questo sì è un gioco che mi ricordo con estremo con estremo affetto sì effettivamente
1: eh, era, un, era un gran bel gioco anche dal mio punto di vista io lo giocai prima per Game Boy però non lo giocai per mm-hmm. però vabbè stiamo lì a parte che è anche il nero insomma e sì molto molto divertente Ha fatto bene d'altronde vabbè è Capcom
3: quindi... eh beh, sì una sicurezza eh.
1: tra l'altro hanno fatto il remake uh, un po' bo- 4-5 anni fa che mm-hmm. adesso hanno tolto da tutti gli store perché mi sembra siano scaduti i diritti Sì. così Così come è successo per il remake di Castle of Illusion. Ah, piccola curiosità. <ride> sì, sì. Comunque, è un platform a scorrimento orizzontale in cui controlliamo zio, il buon zio Paperone.
3: Sì, che salta, <ride> salta sul vo- suo bastone. E salta sul suo eh, bastone. Che spettacolo. Un,
1: <ride> eh, una... <ride> salta eh, sul suo bastone, eh, beh, non insomma, si può dai. sentire. Eh, però, però... dai. <ride> a parte questo, comunque... <ride> molto molto divertente beh, una fisica simpatica questo fatto che salta sul bastone Che vecchio e buono aveva un bastone che manteneva tutto il suo peso comunque eh, no, a tal proposito
2: forse è interessante notare come appunto di DuckTales ci fosse anche il 2 sempre per Ness. e eh, nel 2 hanno migliorato eh, i controlli di movimento perché mi ricordo che nell'1 il problema per usare il bastone per saltarci dove tipo saltare e poi premere l'altro pulsante più in giù che, sì, e dovevi avere ragione. una tempistica molto precisa. Sì, sì. Mentre nel 2 l'avevano... Ora non mi ricordo il dettaglio, ma l'avevano semplificato molto, secondo me, correttamente. Perché mh, la difficoltà non deve venire da un controllo fatto male. La difficoltà sì, deve venire da sì. altri
3: fattori. Hai ragione, sì. Mi ricordo effettivamente la difficoltà del pollice a fare questo e doveva era, eh, un, sì. po di, aveva
1: un po' di difficoltà alzare il bastone però eh sì up, poi va. Poi, non dovete tenere sempre in basso mi pare solamente per, uh, all'inizio però e poi tenendo premuto mantenivi
2: sì qualcosa del genere però sì, sì comunque sì, era sì. fastidioso e quello l'ha <ride> <l'han> corretto <io.
1: ride> il, il, il bastone di zio Scrooge <ride> come si chiama Zio Paperone? Eh, Scrooge, Scrooge McDuff
3: sì Scrooge Mentre,
1: mentre parliamo, guardate, lo proviamo al volo. Ce la È uscito da K-T-A. Vediamo, vediamo se devi, se devi fare in giù e tenere o meno. Uh,
2: quello per Game Boy credo che avesse il controllo già corretto. Non ne sono sicurissimo,
1: ma mi vediamo, pare. Vediamo, vediamo. Sto mettendo le pile. Le pile Ikea nel Game Boy, eh, vedete? Che tempi diversi, Ikea nel Game Boy.
4: Eh, La cosa delle pile era una molto traumatica.
3: Ma no, dai. Nel Game Boy sì, cavolo, sì, ti, duravano, un... ti duravano meno, Game Boy duravano una vita. Una, una vita, vita. vita, dai. Vale a mettere un Game Gear,
1: minchia, <ride> 30-40 minuti al massimo. Così Links, eh? Io ricordo di non aver mai giocato, <ride> non aver mai giocato il Links a Pile. L'ho sempre giocato.
3: Ma Dimentatore, eh. sì, 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 sì.
1: Eccolo qua. Eh.
3: Oh, che bello. Davvero eh? Ah delle musiche aveva nel menu e in gioco
1: No qui salta su Game Boy salta solamente tenendo ah, premuto okay. l'altro tasto Non c'è bisogno di fare verso il basso Ok quindi avevano già corretta evidentemente Perché anche io ricordo questa cosa di dover fare in giù Però vabbè a posto, abbiamo sfatato anche questo mito in diretta. Vedete come questi beceri sono pieni di risorse e non andando a leggere su Wikipedia, ma testando con mano. Giusto, ma... giusto. Molto eh. Ma passiamo a Loris.
2: Loris, ah, io posso dire che ho scoperto che è meno conosciuto di quanto credessi. Eh, e infatti, è stata una cosa abbastanza triste che non l'abbiano incluso nel NES Mini. Uh, è Super RC Pro M cioè senza Benissimo. Super pardon RC Pro M <ride> Super quello per Game Boy sì, e io lo adoravo veramente tantissimo non ce l'avevo ce l'avevo un mio amico però eravamo sempre io a casa sua o lui a casa mia quindi ci abbiamo giocato un sacco ed era un gioco di, di, di corse di automobiline radio comandate fatto veramente bene
1: in, con visuale isometrica aggiungere che è esatto
2: era, e con, tra l'altro la cosa divertente è che eh, appunto eravamo bambini e, e c'erano queste macchinine che andavano in giro per, per, per la pista e dovevano raccogliere cose e quindi questo mio amico l'aveva eh, soprannominato provviste come gioco perché
1: giustamente Pro M non aveva <ride>
2: significato dovevi raccogliere le cose provviste da allora è stato provviste bello <ride> che specie. E invece poi ce l'avevo, lo, me lo sono preso per Game Boy, cosa che appunto, cosa bislacca che hanno fatto, che quello per Game Boy si chiama Super RC Pro M. All'epoca andava sì. di moda chiamare Super tutti i giochi del Super Nintendo, cosa abbastanza stupida, e qua ancora più incompressibilmente l'hanno chiamato Super uno per Game Boy, che poi tra l'altro Super Cosa, cioè era un altro, cioè era lo stesso <ride> gioco ma sul Game Boy. Cioè per carità era una versione nuova, cam- cam- cambiava, non era l'importing, però... Cioè, non è che era più potente più evoluto, non c'era nulla di Super.
1: Ma chissà se Rock'n'Roll Racing per Super Nintendo è fatto dalla stessa casa di RSC Pro M, una no? cosa che non ho mai controllato, però Ma lo ricordiamo, Ma controllare in diretta? No, io no, non me lo, me lo
2: ricordo per niente.
1: Ah, cavolo, sì,
2: sì, me lo ricordo. Però sì, c'aveva i pezzi
1: dei sì. Black Sabbath, eh, delle cose fatiche. Sì, tanta roba.
2: L'avevo sì. visto, no, ma su, su solo sul sì. simulatore, credo.
1: Sì, è fantastico
2: Ah, l'ha
1: fatto la Blizzard Oh, ma della Blizzard addirittura Sì Oh, oh Cristo Vabbè. Non, non me lo sarei mai aspettato L'ultima casa che <ride> Che mi sarebbe venuta in mente Per Rock and Roll Racing E
2: invece niente, però è della Rare ah, della... ah, è vero È
1: della rare.
3: Mm-mm, è vero
1: Infatti sta pure nella A differenza di altri giochi Uh, Nintendo, vabbè quali Donkey Kong Country non, po- non potevano metterlo, è vero RS Pro M sta nella collection Rare per uh, Xbox One vero, non Va. mi ha fatto, ricor- fatto ricordare di questa cosa benissimo benissimo, e Davide tu hai qualche ricordo di qualche gioco del NES? si, sì. eh, addirittura quale? Sì. Eh, allora visto che
4: ovviamente ci ho giocato in tempi molto diversi dove già esistevano piattaforme videoludiche molto più avanzate non lo so ne ho provati tanti e ho sempre avuto una mia personale opinione che ovviamente è diversa dalla vostra sicuramente che una cosa che secondo me eh, rendeva un po' più longevi i giochi del NES sono quelli in cui insomma secondo me la grafica era la parte meno importante del gioco quindi io dei, dei tanti giochi che ho provato sul NES eh, insultatemi ma sul NES è stato sicuramente eh, Dungeon and Dragons Pull of Radiance.
1: Mamma, è un giocaccio, Pool
4: of Radiance.
1: <ride> eh, lo so, lo so. È proprio un gioco di merda.
4: <ride> eh, lo so, lo so, lo so. Raccontate sul eh, mio eh, aveva un suo fascino particolare, poi per Super NES hanno fatto Eye of the Beholder
1: Vabbè, e Io di è già più carino.
4: È eh, più carino. però già già, quel, già più amica Super NES Già, viaggiava su un'altra un piattaforma. Però, cioè, tu, 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 cioè,
1: un, gio- Quale, un gioco, capito? Tu ti giochi, giochi per una macchina. No? Cioè, vai a vedere comunque le cose che sono più. significative. Tu vai a giocare pure la Sì. mi fai sempre strano, mi fai. Dai. Raccontatelo
2: sì. un attimo per chi non lo conosce,
1: raccontalo, Davide, dai.
4: Niente, D&D Ok, è finito, niente
1: <ride> <D&D>. <ride> Vabbè,
4: ma conoscono tutti i D&D, no? Le, sì, le dinamiche sì. del D&D Sì, uh, ma non mi immagino neanche come sia su NES <ride> Insomma, quelle poche grafiche di gameplay Perché è molto testuale Anche se tu, per esempio, il, il setup degli item, dei personaggi i vari nomi, insomma lì finché fin quando è, c'erano pure delle immagini carine ma solo immagini con delle scorrimento testuale delle vicende poi normale quando entravi nel gameplay vero e proprio c'era hit point scritto eh, i vari, insomma, le varie statistiche di base e poi Insomma la grafica vera e propria lasciava molto a desiderare, ovviamente. Era fatto insomma non tanto. Vabbè,
1: ma era anche anche estremamente macchinoso. Proprio nelle meccaniche, capito? Sì, sì, sì. Che già i giochi dell'epoca lo erano, ma quando venivano convertiti o pensati per le console, lo diventavano tre volte tanto. Ricordiamoci che Nessa anche una conversione di ultima tre. Ah, (ride) wow. vi per dire, immagino quanto potesse essere piacevole giocare un'ultima con il joypad ma al di là del fatto che fosse sonnesso, Comunque,
4: però era insomma se riuscivi non era facile che le dinamiche di gioco erano un po' macchinose come dici tu ma se riuscivi dopo un po' di tempo a capire un po' le potevi anche divertirti quindi a comprare una pozione particolare che ti invertiva l'attacco tutta una cosa insomma da un punto di vista anche strategico
1: interessante Ok vabbè Comunque interessante Penso che tu abbia scelto un gioco così particolare Sicuramente è originale Ma eh, in tutto questo Non vorrei sembrare scontato Ma se vi dico Se vi dico Zelda Ok Aspetta un be' Però oggi, oggi ha un significato Oggi Però se vi dico Zelda all'epoca che significa, ecco, questo
3: è importante. Invece. Questo è il tuo gioco preferito, cioè il tuo gioco, ti stavo, ti stavo chiedendo, <ride> ma ora devi dirci il tuo,
1: ma non, non, non necessariamente, perché se c'è un gioco per Nesssi a cui io sono legato proprio in modo viscerale, è il primo Castelvana. Cioè, assolutamente, ci sono, ci sono proprio legato tanto. Però eh, vi volevo dire a voi, cioè, secondo me il primo Zelda ha una certa importanza nell'ambito videoludico, anche se non è stato recepito come tale all'epoca, perché poi diciamo che ha avuto il suo exploit più forte l'ha avuto con il 3, diciamo, volendo proprio dirla tutta. Cioè, il primo era un gioco, sì, bello, giocato, però. Voi lo ricordate o l'avete riscoperto dopo? Questo volevo capire. Allora, eh, il primo
2: personalmente l'ho riscoperto dopo perché non ce l'aveva nessuno dei miei amici in città. Ce l'aveva mio cugino, ma stava in un'altra città e quindi l'ho giocato. Ma è ancora
4: ricchissimo per... questo. Tuo no, era no, il mio No, questo è una, un altro. Ah, no, ah, ah, no scusate cucini, e... i cugini, il tema del cucino è interessante che ritorna sempre un cugino, eh, ci, faremo
1: sì. una eh beh, punta- ci faremo una puntata sul una tema
2: puntata del del sui cugini, cugini. Eh. no poi ricordo se non sbaglio forse qualche mio amico aveva il 2 o forse era sempre quest'altro mio cugino quindi insomma ci ho giocato pochissimo all'epoca invece appunto l'avevo ripreso con Ness Mini sia l'1 sia il 2 e ne avevo già parlato in una puntata di onestamente non so se è retrocast free playing, vabbè suppongo retrocast e beh diciamo rigiocandolo appunto adesso eh, l'uno è un cazzo di capolavoro. cioè ok non è, non è giocabile senza scaricarsi le mappe e, e, e le guide perché ci sono vabbè, delle io cose mi ricordo,
1: per... mi ricordo sempre il cespuglio dove è quindi eh no, appunto, sapendolo, però
2: non... Cioè, è un gioco che... Ma all'epoca
1: girava a voce, capito? Cioè, oh, ma che devo... Eh, fare? infatti, infatti. Eh, eh, capito? Gira... Sì. Girava in questo modo qui la cosa. Te lo
2: prendi da zero qua, ti serve la mappa. Infatti io lo giocavo con la mia ragazza sul divano a fianco, con le mappe in mano, che mi diceva dove andare, praticamente in faccia da, da dal navigatore. Poverina. No, no, è divertente, è divertente. E no, il 2 invece onestamente l'ho provato ma l'ho trovato completamente ingiocabile cioè ero curioso ma è... l'ho trovato due, veramente completamente e due ingiocabile
1: e è un po' una schifezza due è un po' una.
2: invece il 3 per Super Nintendo cioè almeno credo che sia quello per Super Nintendo non so se sia il terzo effettivamente o meno di quello posso dire una cosa molto bislacca che l'ho giocato tanti anni fa però molto dopo l'uscita in emulazione su un portatile Pentium 90 o qualcosa del genere (ride) di quelli con lo schermo che vedevi la scia praticamente e niente, ero in una vacanza da parenti avevo sto portatile e nei tempi morti mi mettevo a giocare a Link to the
1: Past Link to the Past, che quello è uno dei miei giochi preferiti non il primo per Nintendo, Link to the Past è uno dei se non il mio gioco preferito, per
2: esempio, eh, guarda, io ti dico: ho avuto appunto anche quello recentemente, invece mi sono provato a rigiocare su Super NES e sono riuscito a... a godermelo meno del primo. Non... Ora purtroppo, di nuovo, ci avrò giocato comunque un anno fa, proprio qua, appena uscito. E non lo so, eh... il ricordo che avevo era ottimo.
1: E non, non, non è brutto è molto bello
2: però non, non so non... Beh, non lo so
1: sarà perché io l'ho giocato all'uscita della versione americana quindi boh, sarà... ci sono parecchio legato per questo non sono, non sono obiettivo mm. sono di per questo, quindi.
2: non so ora di, di nuovo non, non riesco male, a capire lui, se qual... sia una cosa obiettiva o personale però col primo vedevo proprio che mi dava uh, un feeling di avventura e immediatezza che col terzo c'era sì tutta la grafica carina, però non, non lo so, è abbastanza inutile come commento perché dire non lo so non è esattamente interessante però
3: ah, non riesce a focalizzare cioè in maniera più più Ti lascia però... un po' per
2: Eh. sì esatto, non saprei dire perché però non, non mi ha preso non so perché ma non mi ha preso ci può, ci può stare, ci può stare. Comunque.
4: Insomma, a me per un fatto temporale sono più tra i Zelda. Sono più legato a quello che mi è piaciuto di più, che è il Minish Cap.
1: Il Minish Cap è molto carino, però è. Secondo me non è. Un po' sottotono. Però vabbè. Però è molto. Cioè anche esteticamente è molto carino. Quindi insomma, ci sta che poi uno. si faccia prendere. E E tu Riccardo invece?
3: Allora io i primi due Zelda su NES non li ho giocati, non li ho proprio vissuti E il mio primo Zelda che ho giocato è stato forse il DX su Game Boy Color E poi mi fece anche Oracle of Ages e Oracle of Season e dopo di quello comprai il Game Boy Advance SP con Link to the Past ed è stato veramente il tripudio perché una console uh, speciale come era l'SP con un gioco in questo modo insomma è stato totale mi ricordo che veramente la, lo, lo prosciugai quella cartuccia la prosciugai però ecco i primi due non, non ho avuto occasione di giocarli io mm-hmm.
1: ti consiglio di provare il primo perché rimane, rimane un gran bel gioco cioè... Si Vede tutto il genio che, mm-hmm. è stato, che è stato messo in quel gioco. E se poi lo contestualizzi, realizzi ancora di più di quanto, di quanto le meccaniche, anche la semplicità volendo, cioè nel senso che all'epoca i giochi tendevano ad essere un po' macchinosi, quello lì non lo è. Sei d'accordo, Loris, visto che tu l'hai.
2: Ah, beh, ora allora, dipende da cosa intendi per semplicità o oh, macchinoso, nel senso non è che... No, esattamente... ti, parlo, ti,
1: parlo dei, ti parlo dei controlli, eh, del semplificare all'osso comunque anche la parte diciamo dell'avanzamento del personaggio, però in modo comunque interessante. Capito? Non sì, non so. sì,
2: sotto quell'aspetto no, no, non c'è veramente nulla da cipire anche il fatto di avere un'arma in una mano un'arma nell'altra che corrispondono entrambe a un pulsante è stato abbastanza resa bene come meccanica
1: poi naturalmente parliamo di un periodo in cui un po' di macchinosità c'era di default sarà sarà stata proprio la potenza intrinseca delle macchine che non non permetteva di avere delle cose un po' più fluide ecco cioè, me lo spiego in questo modo qui. Allora, che... non
2: credo semmai penso sia più una questione di mm, evoluzione del game design. Cioè, all'epoca non c'era neanche il termine game design, per cui oh,
1: infatti. Ehm, No, infatti, ma c'era pensavo, meno sai, sofisticatezza che ci, che, che ci si muovesse comunque su tiles, forse si era comunque costretti in un certo qual modo, no? Cioè il fatto che il personaggio semmai non si muovesse in diagonale perché semmai sì, per sì. risparmiare memoria sì. lo si faceva tutto su un determinato numero di pixel non lo so mi chiedo se fossero anche delle limitazioni tecniche in questo caso non, non lo so beh
2: sì direi di sì nel senso è probabile che cioè, quantomeno è più semplice eh, anche perché se pensi a un gioco come Zelda il primo con tutte le, le, le rocce che ti trovi in giro se cominci a fare movimento in diagonale Uh, le collisioni cominciano a essere molto più moleste cioè controllare le collisioni in diagonale è molto più expensive ora come si dice? costoso in uh, è molto più costoso che controllarle se vai in una singola direzione e magari rischiavi di incastrarti cioè non, 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 non è una semplificazione non da poco quella di andare solo in, in una singola direzione alla volta
1: una parte di questo ci può stare nella scelta poi di un game design anche perché all'epoca quando Proponevi qualcosa dovevi assolutamente tener conto delle risorse, oggi che, cosa che oggi fa solo chi porta al limite un determinato discorso. Ma...
2: Beh, Oggi è un po' diverso, adesso quando proponi qualcosa devi tenere in conto della eh, capacità del tuo team di svilupparla, perché sì, le macchine sono in grado di fare qualunque cosa, ma tu sei in grado di farla. È quella differenza.
1: E <ride> eh beh, eh certo, eh, questo, questo naturalmente. <ride> Però io penso che chi sviluppasse all'epoca fosse, fosse un fottuto genio rispetto a quelli che diresti. Non lo so. Perché qualsiasi cosa dovevi fare dovevi tenere presente tutte le limitazioni del caso. Quindi sì. dovevi avere anche una forte conoscenza dell'hardware oltre che della programmazione e anche a lavorare a livello molto basso, hai capito? Di, di comunicazione con la macchina.
2: Allora, a tal proposito posso aggiungere un altro aneddoto che ora ok, non c'entra col NES del Commodore, però sì. giusto per dare l'idea dell'epoca. C'è questo gioco, ora mi sfugge il nome, comunque il classico shoot 'em up di astronavine, dove ora Commodore ha, sol- ha 16 colori. Eh, sono riusciti per l'astronave del protagonista a creare un colore addizionale che non esiste, che è un azzurrino verdino che, che non, non c'è nella palette del Commodore. E com'è che hanno fatto in pratica? Se non, se non ricordo male il trucco, eh, funziona a frame buffer il Commodore. Ci sono queste due pagine dove viene. Ca- spiego per i profani: viene caricata la grafica su una pagina. Poi viene mostrata a schermo e poi pian piano ricarichi la nuova grafica al frame dopo sull'altra e poi, quando hai finito, mostri a schermo l'altra, ovviamente tutto in, un, in una frazione di secondo. E che trucco hanno fatto? In pratica, per lo sprite della stronavina, su uno dei frame buffer ce ne mettevano tipo una rossa, sull'altro ci mettevano la stessa immagine ma con la stronavina verde, e il risultato all'occhio è che risultava di questo azzurrino particolare che non è uno dei colori eh, previsti dalla, dalla va, va. console
1: fantastico eh, vedi come si dovevano ingegnare <ride> cavolo eh, bello, bello. per questo che io pro- nutro sempre un rispetto profondo per gli sviluppatori dell'epoca Sarò profondissimo diciamo, fi- diciamo fino al 2000 fino al 2000 No, perché ancora era compl- molto complicato svilupparlo. Cioè... Oggi cioè, va, sto facendo un gioco anche io, quindi questo te lo dico. Senso... <ride> Negli anni '80 non avrei... non avrei avuto possibilità di farlo, probabilmente. Ricordiamo ovviamente a tutti
4: quelli che ci ascoltano e magari vorrebbero sapere, ma quando esce il gioco? Quando esce il nuovo nuova saga la nuova saga eh, eh, vi dico già 2024 forse Minchia. 2024
1: forse <ride> tra, tra l'altro date anche un occhio ad Orc Manager che sta sviluppando esatto bravi
4: eh? ah mi, so, man- mi sono iscritto bravo mi sono uh, so tipo alla sesta settima partita
0: dopo aver ah, vinto sì. le
4: prime quattro mi sentivo un dio le ho perso, quelle dopo le ho perse
1: <ride> Fatti dare un power player da Loris <ride> Io posso dare. prestare Precavo giocatori farlo. senza
2: problemi Quindi se qualcuno me li chiede Posso
4: dire una cosa brutta? Vai Avevo messo un titolo un po' brutto che Ah ok mi
2: ricordo Allora sì ti ho scritto Mi ricordo
4: Ah mi hai scritto tu? Non lo so sì, pensavo sì. che era un messaggio automatico No no okay. Ha detto, guarda, questa, questa cosa non si può dire.
1: <ride> cosa, e, che, e che cos'era?
4: O la cambi. Il bello è stato, o la cambi. O al limite posso, posso modificarla in Orchi Blasfemi.
2: Oh, 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 no. Sì praticamente aveva messo come nome della squadra una bestemmia. Ha detto, guarda, n-
1: non
4: si chiama. Non, non era una bestemmia, era praticamente uno dei. Io c'ho una squadra di molti Orchi, no? E c'era un orco che era molto forte, quasi un dio. E eh, vabbè. <ride> Praticamente. <ride> io mi sono rimasto, quando ho letto il messaggio suo, sono rimasto che ho detto questo, cioè, mi ha mandato un messaggio secondo me, nel senso che tutti quanti, tutti quanti fanno questi nomi strani, e giustamente appena triggerano un nome che non va bene gli arriva il messaggio. Se non cambi, ti, ti chiamiamo Blasphemous uh, qualcosa, capito?
1: <ride> è stato divertente, però. Sei sempre una figura di merda, ambulante, vedi? Però <ride> <ride> no, cioè,
4: era un orco. Non erano altre cose. Era un orco. Vabbè, che... Vabbè, ma
1: perché non è. Comunque, l'orco non è una bella figura. e comunque. Se ci pensi è comunque una bestemmia, vedi? Perché? Che... Non ho capito. Perché l'orco ha più ma no, perché il porco dovrebbe essere meglio del- you did it
0: you woke up today you even got out of bed you deserve a reward we can't all be morning people but we can all get McDonald's for breakfast
5: right now mix and match a chicken McGriddles or a McChicken Biscuit for just 3 bucks order ahead on the Mickey D's app Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Mobile order and pay at participating McDonald's.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
5: That's 1-80flowers.com slash tune in.
1: Lorco, fammi capire, non capisco.
4: Ah, tu dici che era il fatto era l'altra parola, eh. Ah, è giusto. È giusto. <laughs>
1: Cioè, ho no, capito. Ha meno valore. Cioè, il porco, poverino, è anche una creatura esistente. Cioè, ma que- sempre... quella è una bestemmia. Se ne che è non sempre, mi... ma... sempre maltratta. perché Io dico orco. Que- que- oh. Quella è una bestemmia. Io dico quella Davide, è... sei è un orco. <ride> ti sto offendendo. Scusa. Anche se dico Davide, sei un porco. Ti sto offendendo. Ma
4: porco perché mangia, orco magari perché sono brutto. Eh, Quindi eh, cambia il senso. No, più, più che altro. <ride> cioè, il problema non era quello, capito. Secondo me. Il problema era che. Cioè, un orco. Mm che però raggiunge il divino, capito? Mm. Cioè se lo, se lo invertivo era comunque una bestemmia,
1: Ti facevi di orco. <ride> sì. <ride> <ride> eh, no, non sarebbe stata No, comunque Blasphemous Orks
4: mi piace molto. Bene, eh. apprezzo che ti non, non so se era, era di default o, o la... Ma no, 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 se
2: ci siamo messi io e il resto del team a decidere come si se...
1: Se
4: è un grande perché è bellissimo, veramente è bello. Hai visto come
1: sono presenti gli sviluppatori all'interno. Sono
4: presenti io ragazzi, io ve lo consiglio perché è un gioco veramente in un certo senso rivoluzionario, perché non, non, è, non, non è come quei giochi che devi pagare per avere l'incremento. Poi la cosa che mi è piaciuta molto è che non ci devi stare proprio attaccato, vicino a mettere la statistica. Il, levo questo, metto qui. È, è un gioco che va abbastanza da solo col pilota automatico in un certo senso poi tu ogni tanto entri fai le modifiche che vuoi fare però non hai quell'ansia Sta per cominciare la partita devo andare questa è una, una cosa che mi piace molto del videogioco sì, diciamo che
2: eh, una, uno dei m- m- metodi una, una delle cose a cui mi sono attenuto progettandolo è stata proprio di permettere agli utenti di connettersi con calma quando vogliono, una vol- due volte a settimana per impostare giusto la formazione e le tattiche eh, però senza avere l'ansia di adesso devo mettermi la sveglia alle 3 di mattina perché succede sta cosa no, c'è sempre bravo. qualunque nice. cosa hai tutto il tempo di farla perché mh, nella maggior parte dei casi quasi qualunque cosa poi in qualunque momento di, dei prossimi 8 giorni Se lo fai fai prima, se lo fai dopo, non non cambia nulla.
4: Ovviamente ho cambiato il nome anche ai personaggi che combattono.
2: (ride) Sì, ecco, perché un'altra delle cose che c'è è è che c'è molto user-created content, quindi ti dai nomi a tutti i giocatori. Poi nella prossima versione che seguirà un crowdfunding... ehm... Potrete anche crearvi le vostre armi, e armature, mettendo le descrizioni, mettendoci i valori, quindi cioè, insomma una cosa diventa molto, molto interessante come concetto.
4: Io cerco di alternare i vari personaggi, però insomma cerco di far ruotare sempre gli stessi a cui ho cambiato anche il nome, che sono Kiran, Fatch, Prim, Ram, Fatch, Doi Vote che sono i miei cinque... Sono i miei cinque che girano. Nella no, squadra. No. bello perché poi c'è anche il commento tecnico sotto. Tipo, uh, uh, Ranfaccio due volte ha subito dei danni. E eh, beh, io poi me le leggo e faccio un sacco di risate, è veramente <ride> Bene. Perché sono anche molto dettagliate, capito? Cioè, è stata una minuzia, devo fare i complimenti. Mi è, è piaciuto tanto. Grazie.
3: Porca complimenti. No, non è
4: tipo ha, ha preso un colpo, ha avuto 5 danni. Cioè, ti fa anche la storia. Cioè, quello gli ha dato una mazzata dietro la testa. Ha perso un occhio, mo per dire, no? Così si impara la prossima volta a fare un miss. Cioè, è bello dettagliato.
3: Bene, bene, sono molto contento che abbia apprezzato. <ride> ti ha fatto una recensione, Lori, sporca miseria. Sì, infatti.
2: Oh, Poi allora ti, ti do. Ti metto un, un altro codice da aggiungere alla puntata. Così chi vuole si attiva.
4: Ricordiamo il nome del sito, così magari.
2: orkmanager.com, ork con la K <coughs> e lo trovate.
1: E ragazzi, io direi. Vabbè, siamo quasi questa prima puntata della nuova stagione dei Beceri Videoludici, dedicata a una grande macchina. Abbiamo raccontato un po' i nostri ricordi, abbiamo raccontato un po' la macchina e ci siamo, abbiamo fatto una bella chiacchiera insieme, ma siamo quasi alle due ore, quindi direi che. Dato che registriamo di sera, possiamo anche andare a dormire. Poi che dite, siete d'accordo?
2: Allora prima di chiudere, sì. vi farò una domanda. Certo. Voi il NES lo attaccavate col composito o con la SCART?
1: <ride> o con l'antenna, stai dicendo? Sì, sì, esatto, con, la, con l'antenna o con, con l'RF. la SCART. Eh, esatto, bravo. Io all'epoca non. Io ho notato. Nel 2013 i due ingressi
3: L'ingresso a Bill <ride> Guarda che è successo a tante persone Perché noi davamo Per scontato che si attaccasse all'antenna Era l'unico modo per collegare una console, Il videoregistratore Qualsiasi no, cosa però, io all'epo- RF. Eh, eh,
1: però all'epoca Già le collegavo qualcosa a scarto No, Il NES l'ho sempre collegato a RF La peggior qualità La peggior qualità immaginabile
3: Sì <ride> sì
2: indubbiamente Invece una cosa assurda per me era che sia sul NES sia sul Commodore mi ero accorto che, in teoria, potevi collegarli via SCART e ce l'avevo una TV con la SCART ma avevo scelto esplicitamente di collegarli con l'antenna perché mi piacevano di più i colori erano un po' più desaturati Ti piaceva forse l'effetto, arco- l'effetto arcobaleno che okay, è l'antenna Ma non tanto, è che comunque non arrivava come qualità cattiva con l'antenna o quantomeno la SCART non era così tanto migliore più che altro però con la scarta forse erano, erano troppo saturi mi, mi sembrava o, o qualcosa
1: del genere. Sì ma tu calcola, uh, sì il composito è, cioè almeno ti, ti stacchi l'audio perché è già un cesso di suo, cioè il composito è, uh, però uh, naturalmente poi stiamo parlando di CRT quindi la percezione che avevi poteva... Eh sì comunque essere decente il problema dell'antenna è che dovevi sintonizzare il canale quindi se non facevi una sintonizzazione fine oppure ti trovavi che non sapevi come si faceva perché all'epoca non era semplicissimo su tutti i televisori fare per esempio il fine tuning
2: no no sì io avevo un mi ricordo un televisore che ti mi permetteva proprio
1: tick per tick di sintonizzarlo proprio a millimetro ti ritrovavi che se mai giocavi con, uh, con le linee che ogni tanto andavano da, su, da giù a su. Non so se ti ricordi. Sì, se no, sì. Okay,
2: col, col, se era <ride> sintonizzato male era terribile.
1: A volte stava sul 36 di base,
3: mi pare. Sì, sì, 36 era. Eh. Anche ora è 36.
1: E quindi. Sì, no, comunque no, io l'ho scoperto tardi che aveva l'ingresso composito laterale bellissimo eh. Eh, sì. tra, l'altro, tra l'altro io non lo attacco più perché io adesso non uso niente che non sia almeno RGB mi viene da rimettere eh. <ride> eh. infatti ho preso un bel Famicom Twin ah, tra l'altro macchina di cui non abbiamo parlato, il Famicom Twin della Sharp la Sharp prese il, in Giappone prese il Famicom e il Famicom Disk System e creò una macchina unica che prendeva sia cartucce che floppy che chiamò Famicom ah là là. Twin esiste in due versioni: quella nera che è lì che io, quella lì che ho io. E una seconda versione che se non sbaglio è rossa, ma è, è leggermente più rara è più costosa. Però le macchine sono praticamente uguali. Quindi sì, c'è anche questa, questa bella chicchetta del de Famicom Twin poi tra l'altro c'è un'altra curiosità sapete nessun NES cioè dal Famicom a NES americano a parte fare modifiche comprare una board e mettere non escono RGB però c'era una macchina che usciva RGB ed era la board del NES quella per la sala giochi non so se avete presente che ah lì, sì, i, quello i lì che
2: sceglievi 10 giochi ah.
1: Ah. la curiosità di questa cosa è che quella lì invece usciva RGB quindi isola? eh sì. Di slacco sicuramente penso, vabbè, una grande macchina, una grande storia che tra l'altro l'ha portata a scapito di quasi tutti i suoi concorrenti a essere viva e vegeta <ride> fino ad oggi anche perché se pensiamo ad Atari che fondamentalmente non esiste più a Siga che ha smesso di fare console e quant'altro Sony e Microsoft sono entrate successivamente nel mercato è Praticamente la Commodore è morta. Uh, è, è, è l'unica casa. Sì, sono è... decisamente molto più longevi di tutti eh, gli sì. altri. Eh, eh, stavo pensando a questa cosa, questa, non ci avevo pensato in questo senso. È l'unica, è l'unica casa che ci portiamo dall'epoca. O c'è qualcos'altro?
3: Beh, alla fine c'è soltanto quello, soltanto la Nintendo. No, beh,
2: che faccia console, che sì, direi, direi che è decisamente l'unica.
3: Eh, cioè, uh,
1: è, soprav- è l'unica sopravvissuta tra-, tra tutta la concorrenza. Cioè, Atari non la conto. Perché Atari è stata ricomprata più volte. Quindi, sì, anche se fa. dovesse uscire qualcosa, non uh, li cambia veramente tutto. Ah, beh, vedete. Interessante. Vabbè, d'altronde non c'entra con. Uh, con uh, con la puntata odierna, però, eh, con le console portatili ha proprio fatto il botto pesante. Penso possa andare avanti, con quello che ha fatto con le console portatili, possa andare avanti per 50 anni in perdita, probabilmente, no, non lo so. <ride> sì. tra, tra Game Boy, DS, sì. dopo, cioè, veramente,
3: di però... passi fatti.
1: Un paio di passi falsi con no. Nintendo 64 Un po' Gamecube Il Wii U anche però vai di, Secondo me la Nintendo non gliene frega un cazzo Di sta in perdita per, Sono troppo solidi Per potersi preoccupare di una generazione Se mai sì. E lo Switch sta andando Molto molto bene che, che abbia avuto dal mio punto di vista Una partenza molto triste sì. Però probabilmente ad oggi è una macchina Che vale la pena avere Perché Finalmente mi ci sto divertendo,
3: cioè nel senso che... Eh, c'erano i vecchi spot che parlavano della Nintendo Difference, Le ricordate? Nintendo Difference. Effettivamente... No? Us- mi ricordo che uscì una campagna promozionale, eh, non mi ricordo assolutamente se in tempi più o meno moderni o eh, più indietro nel tempo, che appunto c'era questo slogan The eh, Nintendo Difference. mi mi ruota nel cervello da diverso tempo ogni tanto mi viene fuori forse perché vedo qualche qualche opuscolo in qualche vecchio gioco e allora mi rimane nella testa (ride) 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 però insomma si si è dimostrata la più longeva di tutte
1: complimenti a Nintendo per questa cosa meno meno per altre (ride) vergogna per altre ancora però insomma Fa fa parte del gioco soprattutto quello lì aziendale che in fin dei conti non è mai stato mai stato pulito per nessuno credo.
2: ecco sì, quello, quello di cui eh. non abbiamo accennato in puntata che accenno proprio al volo è una delle cose che mi dà più fastidio di Nintendo e di molte altre case giapponesi è il non comprendere minimamente il concetto di acquisti digitali online e il gestirli in modo veramente pessimo perché <ride> l'idea che io posso comprare qualcosa in digitale, poi loro dicono: vabbè sì, chiuso lo store, ti attacchi, cioè ma, ma, ma come stai, non so, come ti viene in mente una cosa del genere? Infatti, ora per carità, adesso non ho prodotti Nintendo, se non i, i mini, però mai ce li dovessi avere, non comprerei niente in digitale, perché so che non hanno rispetto per, per questa cosa.
1: Non, e non, devi non, dire no. che si sono accorti con la Switch oggi che se io ho un account... Porca puttana, io ci gioco su quale cazzo di macchina mi pare con il mio account? La donna. No,
2: non io non lo so, secondo me è una cosa culturale o qualcosa, il ma in giapponese non, lui, no.
1: non si ha mai metti il tuo account prima di aver fatto il trasferimento dei dati da una console all'altra perché i tuoi giochi li puoi avere su una sola console. È un casino. Sì, è Sì, sì. È no, ma tu...
2: loro, Sony, in parte anche per altri motivi. Uh, Squaresoft, un disastro non so, deve essere che probabilmente in, in Giappone non, non gli è arrivata la cultura del cioè gli, gli è arrivata distorta e male il concetto di acquisto digitale di online, di permanenza almeno
1: il beneficio dell'acquisto digitale, perché se io acquisto digitale dal mio punto di vista devo avere dei benefici eh sì, per forza, nel senso, se, se so che poi la cosa può sparire da un momento
2: all'altro, n- non lo farò mai, non, non, non ha nessun senso. Non ha senso che sia legale, però posto che le leggi sono fatte male, cioè comunque anche te non mi stai invogliando. Cioè Dopo la prima cappella che fai di togliere i prodotti, non te ne compro altri. Ma sono
4: così giapponesi, è difficile. Che c'è, gente, c'è gente
1: che con la prima Wii ho detto se non si è conservato i giochi, l'ha preso bellamente nel culo, come si, come si nel senso che. Le hai persi e le hai persi, persi per sempre, ma stessa cosa, succederà, stessa cosa succederà con gli acquisti digitali del Wii U, sono convinto. Eh sì, ma
2: sicuramente, ma quello che non capisco è perché ci sia ancora gente che glieli compra.
1: Perché la gente sta ultimamente provando molto piacere nel comprare digitale, lo trova effettivamente più comodo. Sì, ma perché è
2: abituata a Steam e in generale le piattaforme PC o, o Microsoft anche dove compri le cose ce l'hai per sempre come è giusto che sia probabilmente non hanno ancora capito che non è così con Nintendo probabilmente mm. questo
1: vabbè anche lì cioè se domani chiude Steam tu hai perso tutto non chiude perché non chiude allora eh però dal punto di vista teorico comunque tu hai una licenza d'utilizzo Praticamente allora, sicuramente teorica... specifica da qualche parte che se l'azienda chiude allora no, persone.
2: teoricamente almeno quanto io avevo guardato anni fa, non mi ricordo se era da contratto o semplicemente una cosa che dicevano loro, loro hanno detto se dovessimo mai chiudere, rilasciamo una cosa che sblocca e puoi s- mh, giocare a tutte le cose che hai acquistato anche senza DRM poi che sia vero, farebbero davvero è un altro discorso però quantomeno in un certo momento avevano dichiarato questa cosa qua mm. Il solo fatto di dichiararlo, sperando che poi in caso succeda lo facciano, cioè, è già comunque un grosso passo avanti. E In ogni caso, onestamente, non stiamo parlando dello store di Wii che, per carità, per quanti utenti avrà avuto. Cioè, Steam
1: però dovesse segue. chiudere... Eh, cioè, è impossibile quasi. No, a parte
2: che è impossibile, ma anche se succedesse, non rimangono tutti a piedi. Finisce che, che gli fanno delle cause così grosse che chiunque si... Finisca a diventare l'erede tra virgolette di Steam, ovvero che si compri tutto sarà costretto a mantenere il servizio. Non, non credo possano fisicamente riuscire legalmente a togliere un servizio usato da così tanta gente.
1: Probabilmente, probabilmente no. Però non so che dirti. Per esempio, vedi la cosa del Wii: è vero che è stato usato poco, però la, la cosa triste è che ci sono dei giochi che sono usciti specificamente solo su quella piattaforma lì. Ok, questo da un punto di vista, ok, io il gioco lo recupero, l'ho già recuperato quello
4: che volevo recuperare,
1: ok? Non è quello... Qual però...
4: era? Qual era? Vogliamo sapere. Eh, c'è
1: un Castelvania che è uscito solamente lì, l'ho già recuperato, però se, se ci pensi da un punto di vista, se uno volesse comportarsi in modo retto e corretto totalmente, quella cosa lì, magari fino a quando uno fra dieci anni...
5: Dunkin' is putting a whole new spin on Pumpkin at Dunkin' with our new Pumpkin Cream Cold Brew. Smooth, bold, cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with whipped cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we pumpkin at
3: Dunkin'.
5: Sip into the fall season with the $3 medium pumpkin cream cold brew or pumpkin spice signature latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. exclusion apply. Valid on pumpkin spice signature latte only in all cold foam cold brew.
0: Childhood is wanting a variety of different baked sweets and someone telling you no. Adulthood is wanting a variety of different baked sweets and being able to go right to Mickey D's to get every single one you want. <laughs> Whenever you want, get the new glazed pull apart donut and a 99 cents any sized iced coffee with pumpkin spice flavor. Sweet! prices and participation may vary, limited time only. Iced coffee promo available until 11 a.m. Pa-da-pa-pa-pa.
1: Ah, no, quello quello è vero. Re- quello è vero, di, ma decidi di ripubblicarlo, tu l'hai perso per sempre. E figurati, l'hai perso per sempre la possibilità di comprarlo, ma figurati se l'avevi comprato e puta caso ti si è rotta la macchina. Cioè lì sono veri e bestimmi in questo senso. No, no, è... quello
2: è vero, ma è un problema comune ed è materiale per altre dieci puntate, solo con questo, per cui non...
1: Sì, è vero, no, però capito, pensavo, cioè la cosa triste è che tu non me li rendi più, cioè quello mi pare che si, si prendeva uno spazio dei server da GameSpy quando c'era il Wii, cioè non teneva neanche un'infrastruttura sua con tutti i soldi che ha, capito? è normale che poi decide di non pagarla più e evidentemente la chiude e la perde io non so, claro. penso, io penso che gli altri abbiano server, uh, server propri non so se oggi uh, la Nintendo ha dei server propri eh ma magari,
4: sicuramente
1: ma magari sì ma. Non, non lo so però. Ah, no, non, è detto non è detto sicuramente perché comunque hanno delle politiche che sono un po' strane cioè, comunque sono un po' strane la Nintendo da è sempre stata strana <ride> in un modo o nell'altro così. sì ma
4: la Nintendo però te lo fa capire il perché si comporta così cioè la Nintendo non vuole farti giocare a una console quando ne hanno fatta un'altra ed è questo ragazzi ma è guarda il no
1: ma questo non è vero perché eh, guarda forse solo con lo switch è capitato che la nuova console non fosse retrocompatibile con la precedente e con il super nintendo e vabbè ma, nintendo, tu, ma quanto console... è
4: durato il nintendo 3ds è durato pochissimo se no, ci pensi. è
1: durato un sacco ma stai scherzando
4: che è durato 5 6 anni eh, sì, però
1: all... eh, che quanto oh senti il... dal in realtà tu ho detto una stronzata perché con le console a cartucce questo non è successo però la wii era retrocompatibile Gamecube il wii u era retrocompatibile Oui. Il Game Boy Color era retrocompatibile con il primo Game Boy, il Game Boy Advance era retrocompatibile con i primi due, il, Game, il DS era retrocompatibile con l'Advance, cioè ci hanno pensato a sta cosa, ci hanno imparato la lezione perché ebbero critiche asprissime quando pubblicarono il Super Nintendo e la gente si aspettava che fosse retrocompatibile con il NES. Per sì, sì. Perché era una cosa che già aveva fatto la Siga col Power-Base Converter Ok? Di, di darti Di fare in modo che le persone potessero giocare con i giochi che già avevano nella console precedente. Quindi questo non è proprio un. Questa è stata la Sony a, a fare, secondo me, in questa generazione un po'. Mm, a... Un essere stato un po' subdola perché nei piani di marketing secondo me ci stavano come è stato talmente tanti remastered da fare che hanno detto non ci conviene fare in modo che giochino con giochi di 3 secondo me, non so cosa ne pensate voi ma a me ha dato questa impressione Sì, Ved- però vedendo la quantità immonda di remaster che sono state fatti ma in questa sicuramente non so, Loris, Riccardo, che pensate di
2: questa cosa? Io non stento a crederlo, ma non conosco bene l'ambiente per cui non mi pronuncio, però diciamo che la... sarebbe abbastanza classica come mossa.
3: Sì, anche io penso.
4: Nintendo Comunque avrebbe tutto un senso se ci fossero delle forti, fortissime agevolazioni economiche a comprare giochi digitali. Cosa che non esiste. Perché io salvo rari casi, vedo comunque le copie fisiche spesso e volentieri più economiche di quelle digitali, che è un paradosso
1: ma non è il problema sai qual è? che non è un paradosso perché eh, per la quantità di prodotti che producono è proprio irrisorio cioè il packaging e la distribuzione come costo sulla no no, io immagino che il suo
2: discorso sia diverso, ovvero con la coppia fisica Bravo. normalmente, avendo il disco, hai diritto di giocare al gioco e quindi di vendere il disco a qualcuno. Col digitale esatto. non ce l'hai. Quindi se mi togli certo. il diritto... Quanto meno fammelo pagare di meno Mi sembra eh, chiaro, veramente C'è cioè, proprio legge della domanda no, dell'offerta Ma
1: non era questo discorso dici, Digitale cioè, per, la, per l'azienda averne tutto in digitale O fisico fa assolutamente nessuna differenza Sì
4: ma a me conviene comprarlo fisico Quindi A te. per conviene... agevolare il digitale Dovresti mettere dei a prezzi A te
1: conviene comprarlo fisico E la pensi così molta gente Tanto è vero
4: me... che poi il digitale Io lo posso giocare ah. solo sulla mia console ma, non lo posso regalare a un amico ma la gente,
1: la gente oggi pensa a me conviene comprarlo digitale perché non mi occupa spazio questo è un discorso che io sento fare spessissimo su cui io non sono d'accordo però naturalmente è la, ma massa, è la massa che fa il mercato
4: ma se ti si installano i giochi e se ce ne succede spazio, no, spazio
1: fisico fisico fisico
4: No, guarda,
2: io sarei d'accordo a parità di feature, ovvero se mi permetti di comprarlo in digitale ma poi mi permetti anche di trasferire la proprietà del gioco, sia temporaneamente sia permanentemente, allora ci sta come discorso, ma se lo compro in digitale lo pago uguale, ma poi appunto io, ripeto, parlo da persona che non compra console perché odia questo genere di discorsi, gioco solo su computer o retro gaming, perché questi discorsi trovo, cioè il solo fatto di dover farsi discorsi per me è, è, è abominevole, di conseguenza lascio direttamente perdere le console moderne perché... Vabbè, ma tu hai
1: ragione a un certo punto di vista, però purtroppo devi scontrarti sul mercato che effettivamente è cambiato cioè, da, da pochi anni a questa parte quindi... Cioè è cambiata la percezione semmai la gente prima ti diceva tutta come me, io quando acquisto qualcosa la, la voglio, anche, anche se ho solo la licenza d'utilizzo di quella cosa che sta là sopra, non me ne frega niente, almeno ho l'impressione di aver acquistato qualcosa, di poterla utilizzare e eh, la folle idea che tra vent'anni, se sono ancora vivo, la posso aprire e la posso utilizzare, ok? Però io ho notato che nel tempo la percezione, molti erano d'accordo con me, più passa il tempo, meno persone sono d'accordo con me su questa cosa quando ne parlo quindi è cambiata un po' la percezione eh
2: guarda di... Si, di si sta evolvendo tutto quanto eh. per esempio film non vorrei mai avere un, un dvd vabbè lasciamo perdere perché la qualità è infima ma non vorrei neanche avere un blu ray tra le balle se posso avere un abbonamento a un servizio che mi riguardo quando voglio in streaming va bene ma proprio perché il, il concetto è completamente diverso quasi se parlo di comprare un blu ray contro Pagare un abbonamento per un servizio in streaming ha senso perché sono due cose completamente diverse che funzionano in modo diverso. Se invece parliamo di comprare il gioco dove comunque compri il gioco e dove lo paghi uguale, allora non funziona più. Allora vuol dire che sei tu che non sai fare business o per carità lo sai fare, evidentemente lo sai fare, però la volta che arriva uno che lo sa fare meglio di te che ha capito come funzionano le cose, tu finisci fuori.
1: A meno che tu non sia Nintendo, che si è permessa sempre qualsiasi cosa, e bene o male gli è andata sempre bene, perché ha, ah. ha troppi affissionati, è quello il problema.
2: Allora, sì e Ci no... Ci sono
1: persone che quando parli di Nintendo non ragionano. tutti.
2: Allora, secondo me la cosa è questa, uh, Nintendo non capisce l'online e non avrebbe voluto farlo e lo sta facendo solo per peer pressure ora nel momento in cui anche gli altri non lo stanno facendo poi tanto bene giusto Microsoft si sta un attimo provando a muovere bene però c'è ancora strada da fare va bene però nel momento in cui uno qualunque degli altri concorrenti comincia a offrire un servizio più sensato sotto i punti di vista di cui parlavo allora similmente anche Nintendo che per carità sopravviverà però sarà costretta o adattare i suoi servizi o a dismetterli del tutto perché Ma vedi
1: che la cosa bella è che Nintendo già si è adattata non si è mai visto uno store Nintendo con così tanti sconti regolari fa un eh, sacco dovrà continuare sconti. a farlo eh, fa un sacco di sconti sullo store Switch questa cosa gli store Nintendo non si è mai vista ha sempre avuto prezzi fuori da ogni bene infatti mi chiedo chi li ha comprati cioè è andato per strada perché anche cacchione su Super Mario World costava 7 euro cioè, nel senso che
3: <ride> mazzo
1: io su sta cosa ci, ci incozzerò sempre con 7 euro mi comprava cartucci Super Mario World, ah, cioè, sì. non, non scherziamo cioè già questo fatto che abbia fatto il servizio online che addirittura ti regala i giochi, già è magia se, stia, se pensi che stai parlando di Nintendo eh? sì, sì, è vero, eh. cioè, è magia proprio eh, il mondo si muove in una direzione e gli altri si
2: devono adattare, mi sembra ragionevole.
1: Sì, sì, no, è assolutamente ragionevole. È che spesso no, Nintendo non se ne è fregata niente, forte del suo zoccolo duro, se ne è fregata niente e è andata avanti per la sua strada. Cioè, Per parecchio tempo ha continuato ad andare avanti con i paraocchi senza fregarsene niente. Ribadisco, stiamo parlando del 3DS, New 3DS compreso. I giochi sono legati alla macchina io ho dei giochi in digitale che ho preso con i punti quando compravi quelli fisici no, che all'epoca facevi e Zelda uno Zelda o- uh, no, Ocarina of Time Majora's Mask che mi è uscito dalla console che comunque è legato alla macchina io ho due 3DS e un 2DS se voglio giocare i miei giochi su un'altra macchina devo stare un'ora a passare tutto da una macchina all'altra imbarazzante stesso account quindi cioè, per, per raccontarti cioè, stiamo parlando di macchine che sono diciamo morte da sono morte ieri cioè, non...
2: sì, appunto. Mm. Eh. e, e quindi... guarda per dire ora noi siamo abituati come è ragionevole che sia con nella maggior parte dei casi mh, giochi di, di giochi online intendo giochi online pc normalmente di quelli dove devi pagare l'abbonamento paghi l'abbonamento poi ti scarichi il client del sistema che vuoi usare cioè ora per dire abbiamo parlato di Blizzard, wow, tu ti paghi l'abbonamento ti scarichi il client che sei su Windows, che sei su Mac e te lo giochi su qualunque computer l'account è quello il gioco te lo fanno scaricare a babbo quanto vuoi tanto una volta che hai l'account o, o, o ce l'hai e stai pagando e giochi oppure non giochi quindi. Il fatto che tu lo sia scaricato
1: hai solo perso tempo. Eh. E avevano, avevano paura invece, che te lo, che no, te lo ecco, condividessi in famiglia. Quello
2: ecco è la cosa: è che invece questo è il modo di farlo bene. Squaresoft con Final Fantasy, non so quale. 11. Tu ti devi. Oh, o 4. comunque, o oh, l'11 o oh, l'altro. So che c'è anche un altro online. Vabbè, eh, uno dei due. Uh, tu ti devi comprare il gioco. Paghi l'abbonamento, ti compri il gioco. E te lo compri per Windows se lo vuoi giocare su Mac ti devi ricomprare il gioco per Mac perché se no non te lo fanno giocare anche se tu hai l'abbonamento attivo I, I, A questo aggiungi la demenzialità che il porting per Mac è tipo wine, fatto ah, male okay. ma, eh, Quindi eh. Cioè, non, so, non sto neanche pagando un porting serio sto pagando un lavoro raffazzonato a fargli un complimento ma è una cosa completamente fuori di testa è gente che non capisce non capisce quello che sta facendo e si butta in una cosa che non capisce perché deve farlo. Però non è il modo di fare le cose e non andrà da nessuna parte. Questa cosa, cosa
1: non la sapevo. Interessante mossa di merda da parte di Scorsi. Bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Sì. Da noi, da, nella nostra macchina del tempo... È mezzanotte e 18, lo so che non si dice nei podcast, è proprio perché non si dice io lo dico, perché me ne frega un cazzo. Di sì, che...
2: è vero, da voi è un po' più eh tardi, non ci avevo pensato, effettivamente è il caso di dormire.
1: <ride> da noi sono, è mezzanotte e 20, da te sono le 11 20, eh sì. no? ah. eh sì. perché tu non sei ubicato sul, sul suolo italico, ricordiamo, che Loris esatto, sta. Esatto, ah? sono in Scozia e quindi qua ah. siamo un'ora indietro. Comunque, ragazzi, eh, grazie per essere stati qui. Naturalmente, ringrazio Loris, eh, nello specifico. Noi eh, quando, grazie a voi. Quando vuoi, quando vuoi siamo, siamo qui. A ah, voi due, che oramai siete dei regulars, no, non vi saluto. Cioè, nel senso vi saluto. Nel senso, non vi, non vi ringrazio. cioè Ciao.
3: Ma, ma neanche Infatti. noi si ringrazia, né tantomeno ti salutiamo.
1: Eh ragazzi ma voi vi dovete ringraziare perché se qua è il taglio e cucito della puntata <ride> non facciamo fa nessuno quindi non sei che vi riempite bene. la bocca va <ride> <vuoi> bene, va <ride> bene <ride> mi raccomando tra l'altro abbiamo fatto prima di registrare il podcast io e Riccardo abbiamo fatto una live la prima puntata di una rubrica che vorremmo tenere viva che è quella lì sulle retro news su tutto quello che esce per il retro gaming eh, al giorno d'oggi non so se l'abbiamo sono passate due ore quindi non mi ricordo se all'inizio l'abbiamo detto quindi lo sto ridicendo vabbè nel caso no non credo nel caso lo taglio comunque eh, abbiamo fatto questa piccola cosa che dai per essere la prima volta è andata benino poi appunto ci date i vostri feedback e ci fate sapere se se vi è piaciuto questo esperimento che comunque ripeteremo la settimana prossima o no Riccardo? certo ripeteremo la settimana prossima sì penso di sì Mm. Sperando, vedi la macchina del tempo. Sperando che la settimana prossima, questa puntata qui sarà uscita, nel senso che è tutto un fatto, capito? potresti ascoltare questa cosa, forte, forte. La, la, differita, eh. la differita è fantastica. Si dicono, si dicono un sacco di cose che sono già accadute, eh,
4: lo so, ma è tutto, è tutto un eh. casino. Dopo, Potrei dopo. essere
1: morto quando ascolterete questa eh, puntata. Vi eh. rendete eh, conto?
4: È, è tutto un, cas- è tutto un casino. Hai, no? la... Dopo quell'attentato in Olanda è tu, eh, tutto
3: un casino. Oddio, mio, no, questa.
4: Dici quale, quale attentato? Chiudila, Umber, eh. chiudila. Tu prendi. prendi immagini se scindovino.
1: Va bene. Ragazzuoli, buonanotte. Grazie di tutto. E ci rivediamo. E buona botte. Ah, grazie. Ci rivediamo (ride) Alla prossima puntata Buonanotte buonanotte a tutti Ciao Buonanotte